0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du podcast Rembobiné consacré à Paul Thomas Anderson puisque le podcast est si long que nous avons dû le découper en deux parties donc évidemment, première chose, nous vous invitons à aller écouter la première partie si vous ne l'avez pas déjà fait c'est donc un podcast rétrospectif dont le principe est très simple, c'est-à-dire d'aborder un par un tous les films de euh, Paul Thomas euh, Anderson dans la première partie, pour rappel, nous avions déjà abordé pas mal de films, puisque nous avions parlé de Hard Boogie Nights, Magnolia, Punch Drunk Love, There Will Be Blood et The Master. Et donc, dans cette seconde partie, nous allons parler des films de Paul Thomas Anderson qui nous manquent, à savoir ces trois plus récents, Inherent Vice, Phantom Thread et Licorice Pizza. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec la Team Podcast. Team Podcast, euh, donc, je vous, donc, je vous rappelle la composition, puisque euh, vous aurez l'honneur et le privilège d'écouter Samos, euh, Samos le Grand, Eloi, euh, et puis euh, Geoffrey, et puis moi-même euh, Lucas. Donc voilà, je vous laisse en bonne compagnie avec la Team Podcast et vous souhaite une très bonne écoute. <musique> Don't know much biology Don't know much about a
1: science
2: book Don't know much about the French I took But I do know that I you.
1: Ok, alors maintenant, écoutez, bah, le mystère et le fait que personne ne comprend rien à rien, c'est une transition parfaite pour le prochain film. Pour, pour passer au prochain film, Inherent Vice. Inherent Vice. Euh, moi, je trouve le film le plus, euh, comment dire, surprenant de toute la filmo. Voilà, je le dis tout de suite. Le plus à part aussi, à mon sens, pas tant en termes de style ou quoi, que juste c'est un film un peu ovni. Je trouve personnellement dans son ton et dans ce qu'il raconte. Voilà, je sais pas si quelqu'un veut se lancer sur Inherent Vice. Enfin... Euh, moi
3: je peux me lancer sur and Vice mais j'ai pas beaucoup <rire> donc euh, vas-y,
4: hein. écoutez, je peux, je peux ouvrir le bal. Bah écoute je rejoindrai un peu ton constat général sur le film Eloi parce qu'effectivement euh, en sortant euh, de mon visionnage and Vice, d'ailleurs c'était avec toi donc oui. <rire> sans rappel, bah je, j'étais un peu euh, éberlué, je me demandais un peu ce que j'avais regardé j'avais vaguement l'impression d'avoir vu un film policier mais sans <rire> avoir vraiment sans avoir vraiment compris les tenants et les aboutissants du film euh, donc encore une fois à, enfin Joaquin Phoenix à nouveau dans le rôle principal pour, pour la deuxième fois sous euh, Paul Thomas Anderson qui joue un espèce de détective privé euh, hippie <rire> euh, euh, non, pour, voilà hippie au début des années 70 il me semble euh, donc voilà, on est vraiment dans l'esprit euh, post-Woodstock Woodstock, pardon, euh, qui irrigue un peu tout le ça film. C'est justement, la fin de enfin une sorte de basculement un peu comme euh, dans Once Upon a Time in Hollywood. On ouais. les,
3: à ce moment-là, on fait souvent référence à Charles Nelson dans le film à plusieurs références. Ouais, oui, euh, voilà, c'est où, ça.
4: Euh, c'est... Et euh, f- donc, globalement, oui, c'est un, c'est, fin, c'est un film assez particulier par son ton parce que pour le coup, euh, on a l'impression qu'il fait presque volontairement le choix de rendre son scénario et. Euh, l'évolution de ce scénario le, le, le plus alambiqué, le plus flou possible, le plus incompréhensible, mais pas... Enfin, disons, faut soyons clairs, quand je dis incompréhensible, oh, c'est pas une incompréhensibilité à la Christopher Nolan... Ouais. Où disons on va mettre en place des espèces complexe. d'artifices, ouais. voilà des ouais, espèces d'artifices de complexité ouais. qui sont là pour euh, ouais. essayer un peu d'épater le spectateur. Là pas du tout. Là c'est une espèce de confusion absolue. <rire> C'est-à-dire il faut quand même pour rendre justice ah, à cette fou, confusion quoi. en fait. Ce qui se passe c'est que les
1: personnages étant confus. Oui non mais c'est, c'est, c'est ça. J'ai
4: dit volontaire. J'ai confusion volontaire. Je suis euh, à peu près sûr que c'est volontaire. pour lui qui s'est C'est pas un défaut d'écriture. C'est en plus quand on connaît, normalement c'est extrêmement lisible. En plus, ce fait que Paul Thomas Anderson. Donc à priori on peut pas penser qu'il a volon, qu'il a raté quoi son scénario et qu'il a juste mal écrit ouais. son film <rire> à ce point-là quoi, signe, signe, ce serait incompréhensible. Non, effectivement en fait c'est ça. On est dans un film bah, qui essaie encore une fois. On avait dit que bah, les deux grandes caractéristiques du style euh, Andersonien on va dire, c'était euh, l'intersubjectivité et dans tout ce qu'elle peut avoir de, de complexe, euh, d'ambivalent etc. Et euh, la description d'une espèce euh, l'immersion dans une espèce d'atmosphère euh, ouais. souvent temporelle et là on est en plein dedans, là vraiment c'est ça Là, c'est, on, comp- on voit que ce film c'est, c'est très clair ça essaie de nous, ça essaie de nous plonger dans, ça, dans, cette, dans cette fin de l'air hippie et dans tout ce qu'elle, euh, ce qu'elle a de, de plus euh, disons euh, emblématique, notamment euh, la consommation euh, de, de substances hallucinogènes, est-ce que ça induit comme perception et évolution dans le monde quand même, parce que globalement c'est ça donc effectivement on a ce film où globalement euh, la grande majorité des scènes sont des scènes de dialogue en fait finalement, donc ça, ça parle beaucoup 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 dans le film voilà. Euh, La voix off, voilà ne pas. aussi mais puis même entre les personnages oui. ça, 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 ça discute beaucoup ça discute donc d'une affaire très précise Joaquin Phoenix alors je ne me rappelle même plus vraiment ce qu'il doit faire mais globalement bref il est mis sur un coup euh, il Et a embauché. Lui, lui est mis sur plusieurs coups qui oui en sont, plus qui mais sont qui se mis les tous moins, moins, mais, euh, plus purement plus par hasard voilà alors justement hasard, <rire> <que> je tellement incapable <rire> aujourd'hui <rire> alors, incapable aujourd'hui de vous, vous dire exactement de quoi, okay. quoi ça consiste bah écoutez, mais peu je importe je peux essayer de me risquer avec des voilà mais donc mais donc voilà, en tout cas, et donc de de personnages donc il il enquête un peu, donc alors il parle à des personnages ces personnages lui parlent d'autres personnages que Joaquin Phoenix connaît, donc on épilogue pas sur ces personnages, on mentionne leur nom et puis on fait, ah oui d'accord, tout à fait, et puis on avance donc nous on regarde ça, on fait, bah non pas tout à fait en fait, moi je ne sais pas de qui on parle donc voilà, et donc donc la confusion monte au fur et à mesure, on comprend que tout est embranché mais les embranchements ne nous apparaissent pas et, et donc on est un peu plongé dans ces vapeurs et Joaquin Phoenix... On, on ne sait pas très bien si son personnage comprend lui-même ouais. ce qu'il se passe, ou s'il fait semblant, s'il essaie de, de garder cette espèce de composure, tu vois, pour euh, prendre ouais, un mot c'est... anglais, tu vois, c'est, c'est de, 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 de ton un peu d'assurance. Euh, bah, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, d'ailleurs, il y a une scène très drôle. Ou...
3: Oui. Ou reprend, son assurance, oui. on lui montre. Une oui, exactement, c'est
2: très long. Et Il lâche un spectacle <rire> hystérique. Juste après, et il, une, une tête très, euh, <rire> enfin, il fronce très son et
4: Il fait. Ouh, voilà. Il est très assuré. Enfin voilà, donc il y a Mais vraiment ce jeu là, quoi. Sur, euh, on comprend finalement le personnage est probablement tout aussi perdu que nous. <rire> et, et que le film c'est arrive le film. à retranscrire cet état de de, de confusion complète euh, de manière, pour le coup, vu, vu qu'à mon avis c'était l'ambition du film, relativement remarquable, quoi. Ça marche ouais. complètement. Et en même temps. Et c'est ça la force parce que du coup on, le résultat aurait pu être un film super ennuyant hein, parce que bon à force de rien comprendre euh, on peut être complètement largué mais il se trouve que euh, bah, je sais pas trouvé que c'était le cas parce que bon déjà il y a quelques scènes là de où on retombe dans le style andersonien euh, de la relation euh, intersubjective très douce très profonde euh, euh, très touchante aussi donc euh, avec euh, notamment Joaquin Phoenix et sa son ex euh, mmh. qui revient euh, qui est en plus a une espèce de présence un peu ouais, euh, fantomatique, fantomatique voilà, elle, elle apparaît littéralement à des moments c'est une apparition oui elle apparaît ah, à des moments vrai. précis euh, sans prévenir etc donc, toujours euh, fait comme une apparition euh, voilà. et donc ça c'est le premier truc qui permet de rattacher un peu et le deuxième c'est que toutes ces scènes extrêmement confuses au-delà d'être confuses et même en partie parce qu'elles le sont sont souvent extrêmement drôles et que c'est aussi que l'un des, des films les plus film. drôles de, 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 de sa filmographie et euh, c'est ces deux pôles là qui permettent de rendre cette confusion complètement euh, absurde mais dans le sens vraiment comique du terme mm. et donc de faire un film qui quand même euh, bah, va au-delà de la simple expérimentation de dire j'aimerais faire un film euh, euh, qui permet de comprendre ce qu'est vraiment euh, la confusion ressentie ouais. quoi, ou la confusion vécue
3: mm. ouais. voilà bah euh, Moi, y y il y avait un truc, euh, et justement pour parler de la confusion, et tu parlais tout, tout à l'heure des substances hallucinogènes, etc. Un des gros trucs du film, quand même, c'est que euh, d'un point de vue esthétique, le film est d'une clarté et d'une fixité incroyable, alors justement que dans tous les films, type euh, sur des drogués, on nous mettrait des tas ouais, d'effets, la caméra ouais. se drogue, elle est hallucinée, etc. Hallucinogène. <rire> Bonjour, Gaspard Noé. C'est ce que je <rire> nous c'est ce que nous Allez, allez écouter
4: le podcast sur <rire> Gaspard Noé. <rire> voilà. Et alors que bah, là, tout en fait, justement, enfin, ce qui
3: est hallucinant, c'est que c'est vraiment d'une simplicité et d'une fixité. Enfin, la plupart des. Enfin, c'est très chant contre chant, très scène de dialogue, très, enfin, très fixe, assez, assez peu de mouvements, euh, pour le coup. De, de plus en plus, ils oui. s'orientent vers la fixité, de toute façon, Paul Thomas Anderson. Et là, on est vraiment dans une épure stylistique assez dingue. Alors évidemment, c'est toujours, la photographie est toujours sublime oui, avec ouais. des, 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 hein des lumières. Parce- ça se dandine, quoi. Enfin, franchement, c'est, bien c'est, bien. c'est un délice. Enfin, c'est vraiment sublime. Il y a des effets de montage qui sont très doux et très, avec des, des fondus enchaînés qui sont très très élégants, etc. Mais on est très loin de des, des, des effets à la guilliam Enfin, je ne veux pas la critiquer. Moi, je connais pas trop guilliam enfin, enfin, tout ce genre de cinéma. C'est tra- pas Las de Gasparado. C'est pas, pas Las de ouais, Gasparado. C'est pas, ouais, c'est ouais. pas Trendspotting ouais, c'est... c'est pas tout ce genre de, de, de choses, tout ce genre de grammaire cinématographique de droguer dont on a l'habitude
1: de plus en plus. Ah, de ce point de vue-là, d'ailleurs, juste pour. Quand on compare la drogue dans ce film à, par exemple, la drogue dans Boogie Nights, mm. là, oui. on a une, une transformation mm. Mm. Mais radicale. Et on voit
3: bien le, 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 l'évolution esthétique qu'a prise, ouais, ouais, c'est le, le, le grand virage qu'a pris, qu'a pris Thomas Anderson dans, dans sa mise en scène vers l'épure, vers la simplicité totale. Et un autre truc dont je voulais parler, surtout parce que euh, moi, j'aime beaucoup Inéand Weiss, peut-être plus que certains ici, je sais pas enfin moi, c'est, c'est clairement un de mes films préférés enfin c'est peut-être mon deuxième film préféré après euh, The Master de Paul Thomas Anderson c'est que vraiment euh, tout à l'heure je parlais de l'ordre du récit, enfin à quel point il va à l'encontre de, 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 de d'ordre du récit hollywoodien et c'est intéressant comme il le fait encore une fois dans Iner dans and mais de, de la manière totalement opposée c'est-à-dire que dans The Master on a une sorte on a pas de scénario d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a pas de ligne, enfin quelque chose d'extrêmement minimaliste, alors que là justement on a un surplus de scénario, c'est-à-dire qu'on a des lignes de, de, à non plus de, plus d'écriture à n'en plus finir qui se perdent, une voix off qui n'en finit pas. Ça arrive pour faire une overdose. Voilà, voilà, exactement, overdose. <rire> wow, wow, wow. <rire> overdose de scénario et ouais. qui va à l'encontre encore une fois de tout ce qu'on a pu voir et pourquoi parce qu'encore une fois le, le vrai enjeu du film. se se trouve pas force. Vraiment dans, dans. Est-ce qu'on va réussir à comprendre les différents enjeux C'est encore une fois dans l'approfondissement des relations qu'il y a entre certains personnages. Et notamment, qui pour moi est un, 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 un truc là complètement éblouissant et qui m'émeut énormément, c'est la relation entre Doc, ouais. donc Joaquin Phoenix, vrai, Doc. Et, et Doc, c'est son, c'est son nom. <rire> et euh, Shasta, donc son, son ex un petit peu.
1: Sans ça fait son ex, parce que sans, 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 par révéler, f... sans révéler un gros spoil, euh, ils finissent par se remettre voilà. ensemble, mais... au début oui, on l'a Non, enfin, mais justement, justement. Après, c'est ça... Il y a ça. un petit running-in, il y a une réplique où on sait pas trop s'ils sont ensemble ou pas. Mais... Oui,
3: mais justement, pour moi, un des grands trucs de, de... Alors voilà, peut-être que vous allez me prendre pour un complotiste, comme il y en a beaucoup dans ce film, mais je veux dire, euh, c'est, c'est vraiment... Euh... Est-ce qu'elle est là ou pas Enfin, pour moi, je ah, suis d'accord. Juste... Ah j'ai... oui, d'accord, Mais vraiment, moi, pour moi, je suis pas sûr du tout. Que ce soit, ouais, que ce soit pas, euh, un amour. Que là, est-ce que le film existe en fait Non, mais vraiment, <rire> est-ce que <rire> <non, mais, rire> film ne se passe c'est pas, pas dans la tête de Joaquin non, mais, Phoenix depuis
2: le début Mais vous rigolez, vous c'est rigolez mais vous c'est rigolez. Possible. Mais vous rigolez, mais. American Psycho, c'est quoi vous
3: rigolez, mais pendant tout le film sont disposés des clés comme quoi Joaquin Phoenix voit des choses qui n'en sont pas. Par exemple, il y a la narratrice sortilège, qui est celle qui fait la voix off et qui apparaît, de temps en temps, elle est dans la voiture de temps en temps, hop, le plan d'appel, elle n'y est plus, et il lui parle. Enfin, il y a, y, a y, y, y a plein de choses qui sont disposées comme ça, des répliques, où euh, par exemple, il euh, y a une réplique qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai revue, où euh, bon, alors, c'est noyé dans la voix off, évidemment, parce que la voix off prend le pas sur tout, où euh, la, la, la voix off dit euh, clairement euh, que, euh, que euh, les drogués, quand ils perdent euh, quelqu'un qui, qui leur est proche, ont Tendance à s'imaginer plein de, 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 de complots, etc., contre eux, euh, qui vont essayer de débusquer pour essayer de retrouver leur amour perdu. Bon, bah c'est, c'est l'histoire bon, du oui, film, c'est quoi, film quoi, quoi, globalement. Donc, est-ce que, est-ce que c'est ça Enfin, globalement, la grande enquête du film, c'est, c'est, c'est l'amour, pour être un peu poétique. Ouais, enfin, c'est ouais. quelqu'un qui, qui, re- qui cherche sa, sa, son ex. Pendant tout, pendant tout le film, c'est, c'est tout, tout ce qui l'intéresse. C'est pas tant de, de mettre la doigt sur, euh, sur euh, qui a enfermé le, le mec de l'immobilier ou pas, c'est de retrouver c'est bah, ça, D'autant, d'autant, qui d'autant, à sa marche,
1: d'autant ouais. que le film, du point de vue policier du film, finalement s'interrompt un peu de manière mm-hmm. surprenante par rapport oui. au canon, parce qu'il s'interrompt
2: sans réponse. Oui, donc, sans réponse. en même temps, on a le sentiment oui. que tout est résolu. Oui. on a ah, le oui, sentiment que voilà. <rire> On dirait qu'on a raté trois scènes. ouais mais en fait le film te met dans un sentiment de culpabilité comme si tu t'avais pas suivi, c'est à dire qu'il y a un équilibre oui, c'est, particulier, ouais. c'est pas de tout l'impression en fait, c'est trop compliqué pour moi, ouais, non, c'est, euh, c'est fait exprès c'est vraiment, j'aurais dû mieux me concentrer oui, ouais. et c'est très, et très là, ce que je disais
4: à la fin des lois je disais bon il se trouve que là ouais. je n'étais pas particulièrement <rire> attentif pour certaines raisons au film mais bon peut-être il a peu que raison, qu'on si j'avais été un peu si si plus, t'ira plus attentif, en fait que nous savons que les voilà. policiers de jouer en jeu sont très méfiants Attent... Mais je, je, c'est sûr. La première truc que je lui ai dit Je lui ai dit, bon, je, j'imagine que si j'avais été un peu plus attentif Et que je revoyais le film, je le comprendrais peut-être un peu mieux mmh. Et Loa m'a dit mmh. Bon non, bah moi je, je l'ai remue et <rire> Je peux t'assurer plus. que ce n'est pas le cas
1: bah, bah, pour, Donc la voilà. vue,
3: euh, pour la vue sombre, effectivement Comme un exemplaire que je suis <rire> euh, <rire> Plusieurs fois, et beaucoup de fois aussi Bah je n'ai jamais compris, <rire> ouais. mais c'est pas grave <rire> Oui c'est pas grave. Mais, c'est, pas grave. Mais c'est pas grave Mais ce qui est impressionnant, si c'est de réussir à te donner l'impression Que tu aurais pu comprendre, et qu'à aucun
2: moment tu te dis mais il en rajoute ouais. tu, tu te dis juste Waouh Là j'ai, j'ai du pas assez me concentrer ouais, ouais, ouais. Et c'est toi qui prends En, il a, en effet euh...
1: Il y a énormément de Il y a énormément de séquences Dans le film Là j'aimerais juste en parler d'une Mais qui symbolisent Vraiment ce côté hyper décalé Très bizarre à la fois l'épure de la mise en scène Et en même temps Le, le côté vraiment euh, Absurde De mmh, ce qui, qui se passe se à l'écran <rire> C'est à dire que le fait, la, la sobriété de la mise en scène est vraiment compensée par ce qu'il y a dans le cadre. Mmh. Parce que vraiment, mais c'est le décalage entre les deux. Qui est, mais c'est, mais c'est, c'est cette c'est scène où, où donc le personnage de Joaquin Phoenix arrive dans une espèce de, de préfabriqué qui est sur un terrain vague sur lequel mmh. on va construire un projet immobilier. Préfabriqué qui s'avère être un, un, un salon de massage <rire> duquel sortent des motards <rire> NESES. C'est, c'est, c'est génial. Et, Et lui rentre dans le salon de massage. Euh, rencontre la tenancière de ce salon de massage qui va s'avérer être un personnage qui revient de manière assez fréquente ouais. cette meuf là <rire> commence à sauter sur une autre meuf, ouais. lui fait 5 mètres tombe, se réveille à côté d'un néo-nazi mort braqué par des flics <rire> voilà. euh, même, ça, c'est une de voiture de flics, ah, euh, des... c'est un mec respect... qui est un euh, terroriste qui est un terroriste
2: dangereux quoi, ouais, c'est, pour, c'est, pour, ouais, pour c'est
1: ajouter tout... une ultime précision, tout ça sur de la musique de Johnny mmh. Greenwood qui sonne vraiment et très radioé à ce moment-là oui, et qui, qui est vraiment absolument magnifique. Guitare, euh... et, et tout ça en fait, c'est 5 minutes de film, rien que ça c'est déjà complètement fou. Et, et le film entier est comme ouais. ça en réalité. Ouais, ouais, ouais. Et
2: pourtant c'est filmé avec une simplicité énorme, a le sentiment que tout est normal. Oui, c'est, c'est ça. C'est bah c'est ça il y a combien il y, y a à tout casser c'est quasiment un plan je pense qu'il y a, plan a trois plans là. sur cette séquence il y
1: a un plan d'arrivée, ah, parce, parce que dans le bar il y en a qu'un dans le ouais, bar ouais, ouais, c'est vraiment ouais, ouais. toute la force du truc c'est ouais, ouais. qu'il n'y a qu'un seul plan où le suivi est très ouais, fixe il après un ou plan d'entrée dans un, un plan d'entrée dans le mobile ça un plan d'entrée dans le un à l'intérieur à l'intérieur c'est peut-être le contre-champ avec
2: les motards derrière ou un truc comme ça peut-être genre lui rentre on voit les motards et il
1: y a un très beau
3: plan que j'ai beaucoup aimé bah justement, juste avant qu'il, qu'il arrive où il sort de la voiture, il y a cette musique de Joven Moon, magnifique. Et euh, c'est en contre-plongée, il y a toutes ces espèces de petits drapeaux qui sont... Euh, Mais qu'on revoit qui, d'ailleurs. Qu'on, euh... Bref, il fait plein de trucs comme ça. Et il est en contre-plongée avec le soleil, etc. Et il est un peu perdu comme ça, il ne sait pas trop où il est, il avance. Enfin, c'est très... Ah, qu'est-ce que j'aime ce film, pas <rire> c'est C'est très beau et c'est assez génial. Et juste pour... Euh... Parce que vous, vous m'avez appris pris au sérieux tout à l'heure quand j'ai dit qu'elle était là ou qu'elle était pas si, là, etc. En fait, sérieux, non, non, si, c'est mais possible. ça s'applique à tout en fait. Mais, non, mais, mais oui, c'est, c'est pas possible mais 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 oui. Moi, là, ce, qui, ce qui me plaît beaucoup dans le film, par exemple, pour vous redonner un, 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 un truc, c'est qu'à un moment, dans la grande scène, l'une des grandes scènes du film, en tout cas pour moi, c'est la, le, le deuxième, la deuxième fois où elle, où elle apparaît, où elle, où elle re, retourne chez Doc, et où il y a une scène d'amour, enfin de sexe en tout cas, c'est brutal et très rapide. Et c'est un plan séquence qui dure très longtemps. Enfin, ça dure. ça doit bien durer 5 ou 7 minutes où elle lui parle, il y a quelque chose de très hypnotique là-dedans et d'un coup, enfin, il voilà, y a bon, bref, on ne spo- se spoil pas, si j'ai spoilé du coup, mais bon, bref, <rire> euh, voilà. Et, et là, elle est habillée euh, de manière euh, très simple, on va dire. <rire> mais avant, alors, parce alors, qu'elle des amis. Que voilà, elle un moment, euh, voilà. Ouais, après euh, elle est très simple. Après c'est euh, assez simple, en euh, effet, dans la début, justement. Elle est, voilà, on peut le dire, comment dire, elle a une culotte, on va dire, et elle, est, elle a un t-shirt hawaïen avec, une, avec une, une, un collier un peu euh, hawaïen, enfin des trucs un peu euh, de petites pierres, de, des petits coquillages, etc. Bon alors, vous allez venir, le mec retient les habits, le mec est bizarre. Non mais j'ai... il aimait bien euh, l'actrice Voilà, j'aimais bien l'actrice. Voilà. Mais, euh... mais voilà, bon bref, passons, passons. Passion, ouais. <rire> passons voilà. Et justement, après dans le film, il est fait référence au fait que quand il, quand il imaginait, quand il se souvenait souvent de, de, ce, de sa femme, il l'imaginait toujours comme avant. Comme... Et, elle, et, le, et la voix off décrit exactement la tenue que porte, que porte euh, Shasta euh, euh, lors de cette scène. Donc, vous rigolez, vous rigolez, mais il y a beaucoup, il y a beaucoup cette idée de est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle n'est pas là. Enfin, je veux dire, la scène finale dans la voiture, qu'est-ce que c'est que, cette... qu'est-ce que, c'est que ce, ce décor Enfin, elles sont dans une voiture, qu'est-ce derrière c'est, c'est complètement faux, Enfin, c'est, c'est complètement embrumé, mais c'est pas embrumé genre on voit du brouillard, c'est genre gris quoi, enfin, on voit que c'est du faux brouillard, on voit que c'est, c'est une fausse avec une lumière très bizarre qui arrive sur le regard de Joaquin Phoenix, on voit qu'il y a quelque chose qui est faux là-dedans, on voit qu'il y a quelque chose qui, qui n'est pas réel, il y a une irréalité, Qui. Est... alors je dis pas qu'elle est là ou qu'elle est pas là, mais ce que je trouve beau dans ce film, c'est la potentialité du truc, c'est que la potentialité est beaucoup plus intense que le fait que ce soit euh, « oui, elle est là » ou « oui, elle n'est pas là » ou euh, « oui, euh, ce mec existe » ou « oui, c'est une hallucination » C'est comme ça de Schrödinger
4: cinématographique Voilà, c'est,
3: c'est ça Il y a beaucoup plus d'intensité dans la potentialité que dans le fait que... Parce que ce qui est, ce qui est fini, c'est terminé, quoi c'est consommé, c'est, c'est consumé, c'est terminé Là, il y a, y a une sorte d'intensité qui, qui m'émeut énormément Surtout qu'en plus, ça se termine sur une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle « Any Day Now » de Chuck Jackson, qui est magnifique, et qui raconte leur histoire, puisqu'il dit « Any day now, ou, you will be gone, and I will be left alone, etc. » Donc c'est un film très triste, il y a une grande tristesse dans ce film, une grande mélancolie qui, qui, qui m'émeut énormément, et c'est pour ça que c'est, c'est... je trouve ça magnifique, toute la scène d'ouverture où il essaie de retenir la voiture, et ensuite il essaie de la regarder au loin, etc. Il y a un, y a un sentiment amoureux dans ce film qui est assez dingue, et ce qui, ce qui moi, me, 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 me parle le plus. Après, c'est ça qui est beau, c'est que tout le monde peut y trouver plein de trucs, enfin... C'est, c'est quelque chose de très beau, il y a on va jamais en France, très beau film.
4: Et évidemment, oui. hein, la transition bah est euh,
2: encore une fois tout
4: trouvé. Ça commence à être une habitude vraiment c'est dingue à croire que c'est écrit. Et pourtant, si vous saviez... Ça me sent plus, euh donc voilà c'est plutôt ouais, c'est, c'est assez sinueux mais donc on, a, on va en arriver bah, déjà à l'avant-dernier film eh, oui. enfin déjà <rire> <Wow>. déjà <rire> l'avant-dernier <Finalement, rire> film à date hein, disons-le à ah, date oui, on, on espère que gens l'écouteront le podcast dans 10 ans oui le podcast évidemment est destiné à la postérité ouais, alors, on, podcast on en parlera encore sur, sur, sur d'ailleurs quand on, on devra faire des rétrospectives sur Paul Thomas Anderson dans un siècle ou deux on prendra le podcast comme exemple comme base document de travail vraiment voilà mais <rire> donc euh, Phantom Thread, euh, donc voilà, avant dernier film de Paul Thomas Anderson et sûrement euh, justement le plus mélancolique, euh, le plus élégant aussi. Ah oui. Voilà, quelle euh... élégance. C'est vraiment, enfin moi c'est voilà, c'est un mot extrêmement vague, mais c'est le premier mot qui est Mais reçu. C'est, grave, c'est vraiment ça. quand je pense à ce c'est film, vrai c'est vraiment vrai. vrai, l'élégance, l'élégance de ce qui est montré, de l'élégance de comment on s'est montré. Euh, c'est montré. C'est pas une
3: élégance factice comme on peut le dire non. souvent aujourd'hui. Oh l'élégance, enfin tu sais dans la haute société un peu fashion week, oui. tu vois, oh élégant et tout. Là c'est vraiment, non parce que bah, alors il y a une élégance évidemment élégance. purement formelle, oui, voilà.
4: purement stylistique etc mais qui rejoint une élégance aussi des émotions, Exactement. une élégance le euh, dans, le, dans les attitudes, enfin voilà et une forme de sobriété en fait qui dit beaucoup mm-hmm. et euh, donc qui, qui fait de, de ce film peut-être aussi l'un des plus sombres en fait d'une certaine manière de Paul Thomas Anderson même si on n'est pas là aussi euh, sombre mais une sombre une sombre mélancolie donc euh, mm-hmm. pareil dans une espèce d'épure de, comment dire, d'économie de moyens, euh, alors que normalement, bah justement, enfin, ce qui en fait un peu, enfin, selon moi, parce que, selon moi, il y a trois très très grands films dans la carrière de Paul Thomas Anderson qui seraient donc The Will Be Blood, The Master et Phantom Train. On n'est pas tous d'accord, je le sais, mais pour moi, c'est les trois très grands chefs-d'œuvre. Et, euh, je dirais que, bah, celui-ci, enfin, voilà, se caractérise plutôt par une économie de moyens, là où les deux autres sont plutôt, enfin, la grandeur des deux autres va plutôt dans une forme, euh, d'effervescence, ou en tout cas au contraire de de relâchement complet, de libération. On a parlé d'espèces d'animalité qui ressort euh, des grands personnages. Euh... De The Master et de De, de Will enfin, On a moins insisté d'ailleurs sur ce caractère-là de, du, du, caractère, du, du personnage de Plainview de De Will Bullock, mais, mais il, a, il a ce côté-là aussi. Il a ce côté très viscéral. Très agressif. Pas,
3: la manière dont ils se tiennent, les acteurs. Enfin, oui, complètement. Et, voilà. Toujours, et, voilà. Et, 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 toujours,
4: et Joaquin Phoenix, c'est exactement pareil avec ses personnages. Voilà, oui, de, c'est ça. De, c'est donc, bref. Et là, au contraire, alors c'est en plus c'est intéressant parce que c'est le retour de Daniel Day-Lewis dans un rôle principal chez Paul Thomas Anderson. Et euh, en contraste complet avec sa première apparition avec ce personnage de Daniel Plainview là au contraire donc euh, il joue un, un, un grand styliste c'est un grand, oui, couturier, un couturier, grand couturier, couturier, couturier voilà euh, styliste euh, anglais britannique premier film aussi qui ne se passe pas aux États-Unis me mm-hmm. semble-t-il ouais, c'est vrai, c'est Et vrai. enfin le seul film du coup en fait qui ne se passe pas aux États-Unis ce qui d'ailleurs m'embêtait un peu parce que j'étais très content de mon idée que oui, Paul oui. Thomas Anderson était le grand cinéaste de d'ailleurs, l'esprit on... américain, non, etc. D'ailleurs, on n'a et... pas filé le, la métaphore, mais évidemment, dans le Master, j'aurais voulu, voilà, oui, c'est ça. Parlait. Mais évidemment, ça continue. Oh, si on en parlerait à chaque fois, mais on, voilà. on passerait une heure de plus. Mais oui. j'aimerais bien, évidemment, il y avait encore plein de choses à prolonger dans le Master sur le rapport à la spiritualité, oui. etc. Oui. Il y avait beaucoup de choses à dire et sur enfin, le lien très particulier que l'Amérique entretient oui. avec oui. la spiritualité, voilà, avec... Par une sorte de quantification, etc. Enfin bref, on ne rentre pas dans les détails, mais encore plein de choses à dire. Bon, alors là, ceci dit, on garde encore ce trait, euh, de, on se dit dire en tout cas, de, de la singularité de l'homme d'exception, on va dire, ou de l'homme ambitieux, qui euh, par son ambition, par sa singularité, se coupe un peu du reste des vivants. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, du coup, parce que je veux dire, normalement, il, il recoupait toujours ça avec une forme d'esprit américain. Là, au contraire, il, il va montrer, disons, enfin, euh, il va faire. Du, là où le film est intéressant en dehors de l'histoire d'amour qui en de toute façon vous allez en parler énormément aussi je suppose donc je vais je, je vous laisserai parce que vous allez en parler euh, et ce qui est magnifique vraiment sublime moi euh, je le dis c'est enfin pour moi c'est une des plus belles am- histoires d'amour de, de du cinéma enfin pour moi mm-hmm. que de, de, ce, selon mon humble culture qui est pas non plus voilà j'ai pas tout vu euh, même dans les films d'amour c'est et pas c'est en plus ceux qui m'attirent le des plus modestes, en général en plus c'est pas c'est pas forcément les films qui m'attirent oui, le plus à oui. première vue donc j'en, j'en ai pas vu tant que ça mais euh, ça fait vraiment partie de mes préférés mais voilà, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que en, en faisant cette fois-ci, en faisant de son personnage principal un, un Britannique, donc, euh, et qui incarne là complètement, en plus, ce que peut être l'idée qu'on se fait euh, euh, du Britannique, en tout cas de, de l'élégance brica- britannique traditionnelle, on est encore dans cette forme de euh, fantasmagorie, mm. comme toujours chez, chez Paul Thomas Anderson, on n'essaie pas vraiment de montrer ce qui est, mais on idéalise un peu ce qui devrait être, ou alors l'idée qu'on a de, de ce qui est, enfin bref, on essentialise un peu, en tout cas. Et euh... Il y a l'idée
3: du, du fantasme et du, oui, et du, et du qui est et omniprésente. Et en, en,
4: en plus, film dans, film dans celui-là précisément. Mais euh, elle est toujours présente dans sa filmographie. Mais donc là, voilà, on a donc à peu près le même motif, si vous voulez, de l'homme ambitieux et perfectionniste, etc. Mais décliné conformément à une identité à minima européenne et plus particulièrement britannique. Donc, euh, ce qui, à mon avis, donc, rajoute une strate, une dimension supplémentaire à l'œuvre de Paul Thomas Anderson puisque euh, voilà, là où euh, disons euh, entre guillemets le grand homme américain se caractérise par un lien très fort à la matérialité euh, à euh, l'émotion brute euh, donc à, au lâcher prise et au lâcher prise comme manière euh, d'écraser l'autre et de s'élever au-dessus de lui là au contraire, euh, la grandeur est caractérisée par une forme d'abstraction sublime euh, d'isolement aussi de, de coupure avec le monde euh, et en même temps, bon du coup, qui aussi provoque une forme d'écrasement des, des autres, mais qui est presque secondaire. L'écrasement n'est pas une manière cette fois-ci, euh, disons, de, de s'élever ou de s'affirmer, mais presque un corollaire. Quoi. C'est parce qu'on est au-dessus des autres qu'on les écrase par nos euh, Le film a, insiste beaucoup sur les, euh, les habitudes un peu, enfin, extrêmement contraignantes pour euh, le quotidien, enfin, oui, espèce de, une scène, de rigueur exemple, absolue, exemple, quoi, exemple, de voilà, de petit, voilà, le petit déjeuner, y a qui sonorent, qui sont ouais. qui sont très Bien, enfin, le côté en fait quasiment autistique du personnage oui. à ce niveau-là, qui a vraiment besoin d'avoir euh, une espèce de rigueur habituelle, euh, voilà, un, un, une vie quotidienne parfaitement ordonnée et parfaitement, qui se répète aussi à la perfection, et où tout dérangement est vu comme une agression. Euh, D'ailleurs c'est euh,
3: assez drôle, ça ouais. donne lieu, moi, ça ça peut donner, lieu à ça, ça mais en
4: même temps on voit aussi à quel point ça pèse. Ouais. Donc, vraiment. C'est, c'est, c'est aussi décret avec une certaine lourdeur. Enfin,
3: quand, il, quand il se marie et que genre, le lendemain, euh, elle commence à beurrer ses biscottes. Et qui derrière, est déjà cœur, ça, ça a un super c'est insupportable. C'est, c'est, c'est ça, c'est sérieux, ouais, bon, Après, c'est, c'est pas une, une comédie, il <rire> pas. Mais non, c'est pas une, non, une comédie. Pour le coup, c'est
4: vraiment plutôt un film lourd. D'ailleurs, assez. Alors, il y a toujours effectivement la photo sublime, mais j'ai l'impression qu'alors même si quand il y a des couleurs, elles ressortent Il y a quand même une teinte, euh, une photographie un peu plus sombre, enfin un filtre légèrement plus sombre sur l'image, peut-être simplement parce que ce qui est filmé est plus sombre à l'origine. C'est possible. Mais euh, en tout cas, euh, voilà. En tout cas, oui,
3: vas-y. C'était juste pour la photo. Enfin, moi j'avais lu, euh, c'était pas Thomas qui en parlait, que il y a un côté très. euh, Comment dire Pas papier glacé, mais un truc très velouté dans dans l'image ou quelque chose comme ça. Et il disait que c'était aussi peut-être, c'était dû au
0: fait qu'ils avaient un petit peu enfumé le plateau. Enfin, ah voilà. Bah, okay, il y avait oui, une
3: atmosphère un peu, enfin, pour donner un effet. Fin, oui. fin, je sais pas, c'est très difficilement explicable, mais enfin, il y, y a un teint, il y a un oui, truc dans l'image oui, même ouais. qui est assez, euh, qui est, c'est très beau, enfin, faut le voir pour le. Ah, assez pour le
4: sublime. c'est sublime. Bah, c'est voir. pour le coup, c'est sûrement, enfin, euh, strictement visuellement parlant, je pense que c'est le plus beau film de Paul Thomas Anderson, enfin. Oui, bah, non mais vraiment, sûrement plastique.
3: c'est dur. Dans moins, mais ouais, c'est, 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 c'est clairement. Je, un je trouve,
4: c'est une merveille de, c'est de, de, de de mise en scène. Enfin, oui, et l'appareil avec une une épure absolue. Enfin, oui, encore oui, une oui. fois, une, une simplicité. Je l'ai dit de, de, de moyens. Donc, oui, oui. énormément de plans fixes, mais avec un cadre qui à chaque fois. Euh, alors, c'est très dur. Enfin, disons surtout là euh, oui. euh, en, en parlant sans oui. images, de, de, d'expliquer. Qu'on vous invite à en quoi c'est formidable Mais à chaque fois, les compositions sont à chaque fois. Euh, d'un soin. Cité, euh, il faut citer quand même une scène dont la composition visuelle est vraiment
1: incroyable. C'est une scène de balle, on pourrait la décrire mmh. comme ça. Ouais. post même. post balle ouais. Des plus avec des ballons, qui est de qui est fin de soirée Fin de soirée
4: de nouvel an en fait. Je crois que c'est, c'est, nouvel ça, ça, c'est, c'est le nouvel, nouvel il, an. Et voilà parce qu'il ouais. refuse de
2: sortir pour le ouais. nouvel an, c'est, c'est ça. C'est d'une tristesse aussi. Qu'est-ce que c'est beau. Non mais peut-être un des plans les plus évocateurs. on n'a pas besoin de voir le film. On voit ce plan tout seul. On comprend tout ce qu'il raconte. C'est d'une puissance évocatrice. Je voulais juste.
3: Puisqu'on n'en a pas encore parlé euh, pour l'instant, mais euh, tout va bien. Oui, j'ai oui, oui, ouais. ça. Euh, <rire> parler surtout, enfin, je, je me le réserver pour Phantom serait évidemment, mais de la musique de Johnny, ah, Johnny Gunwood, qui quand même peut-être le sommet ah, là, là, de la là, là, collaboration entre, ouais. entre, entre Thomas Anderson et Johnny ouais. Gunwood, parce que là on attend les, les sommets ouais. de, de beauté à la fois romantique et dissonante. Enfin, il y avait quelque chose d'extrêmement étonnant dans, dans, cette, dans cette bande-son. Enfin, c'est mélodieux et en même temps dissonant et c'est, et c'est avec ses violons et ses pianos enfin s'il y a quelque chose on a enfin, peut-être enfin, j'ai dit ça j'allais dire on a tous la, la mélodie en tête mais enfin en tout cas moi j'ai ouais, une, a, cette ouais, mélodie principale en, à, en à, tête qui, le qui le revient à, 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 à de multiples reprises dans le film notamment pour le décliner il y a beaucoup de variations en fait exactement thème, mais beaucoup euh... de variations autour, autour du thème comme des un thème qui revient un peu maladivement dans le film, parce qu'il y a cette idée de, 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 de la maladie d'amour, pour citer le grand. Alors, <rire> à enfin. Non, non, que c'est qui qui dit la maladie Elle court, elle court, c'est, oui, oui. c'est, 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 c'est qui C'est oui, oui. Michel Sardou maladie, euh, c'est... <rire> c'est La maladie d'amour, elle
1: court, euh, Je sais plus. C'est, 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 je crois que ouais, c'est, je je crois tout que tout c'est tout Michel Sardou. Tout arrive, hein. Euh... On parle de, de, de Michel Sardou dans le voilà. podcast. Eh de... oui, c'est Sardou. Michel Sardou, voilà, ah, pour citer le
3: voilà. grand, elle court, elle court, la maladie d'amour, on peut le dire, dans ce film. Non mais il y a cette idée du, bon, du poison pour pas spoiler mais enfin bon il y, a, il y a quand même un rapport maladif euh, au, au sentiment qui est quand même très très très, très trouble et très... Je, enfin c'est, assez, c'est, 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 à, c'est à la fois pervers j'aime pas ce mot parce qu'on dirait que c'est... c'est ouais, oui c'est non parce qu'en plus c'est vraiment pas... Voilà c'est vraiment... Mais lentil, c'est, c'est, et c'est pervers, très... C'est... Euh... Il y a quelque chose de très à voir ça, notamment pendant l'une des scènes finales, la cuisson d'une omelette, la plus
2: belle cuisson de La plus belle, belle scène d'omelette euh... de, 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 de l'histoire, C'est l'histoire du La plus scène de cuisson et de cuisine. Alors là, non, on est c'est... Non, non, mais, en vrai, mais je suis sérieux, hein. <rire> enfin, c'est la plus belle scène d'omelette et la plus belle scène de cuisine. d'omelette, c'est à peu près sûr. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres. Mais en a c'est peut-être dans le chef. Peut-être dans le chef. Il y a une omelette voilà, hein, qui un est Je crois bien en fait. dans, la dans, la dans la grande bouffe de Marco fait. La oui. Ah la grande ah, bouffe. Je sais pas si font c'est
4: des omelettes non. dans la grande bouffe. Non, non ils, ils, sont, pas pas. <rire> dans ils dans sont pas très omelettes, <rire> je crois. Voilà. pas qu'ils non, non, Après une omelette avec 50 eux, allez comme ça. Mais ouais, je sais pas
3: si on l'a pas vu, mais je crois. Je sais pas s'ils sont très omelettes dans le film. Mais pour revenir à cette scène de l'omelette quand même, parce qu'il faut quand même en parler, parce que. Bon, enfin, c'est difficile de décrire, enfin il faut le voir, c'est tellement exceptionnel. mais la manière dont tout se joue sans, sans autre. Qu'une, sans aucun dialogue quoi. tout ce jeu dans les regards et dans le découpage mmh. c'est enfin il y a un montage extrêmement avec la musique qui, qui, qui redouble aussi. le tout les regards et là je prends un moment pour remercier le seigneur de, de nous avoir en, en, envoyé sur terre Daniel de Lewis et, et Vicky Cripps parce ouais. que c'est vraiment <rire> exceptionnel quoi, ce qui se passe en, en termes de jeu dans, dans cette scène et, et ça montre alors, j'ai pas envie de sous-estimer Vicky Krieps, ce qui est incroyable dans ce film. Enfin, elle est éblouissante, c'est elle, elle son premier film, enfin, c'est, c'est hallucinant. Quoi. Enfin, ah, c'est la vrai. meuf commence avec Phantom Thread, il faut quand même être. Euh, voilà, quoi, ça, 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 ça part bien. Et. Euh, Daniel L. Lewis, Daniel quoi. Lewis, quand, tu, quand tu pars de Darwin Blood et que tu arrives à ouais, Phantom c'est... Thread, enfin, il faut c'est... voir la palette de jeu du ben mec. Le drame, tout ce qui peut se jouer sur le visage de Daniel L. Lewis, c'est incroyable dans leur regard, et dans cette scène en particulier, mais pas que, enfin, c'est dans tout le film. Un truc qui m'a souvent marqué dans, dans ce film, c'est un petit détail. À un moment, il, il est euh, et... mais ça c'est un des grands trucs de Nanette de Lewis. On sait qu'il aime se plonger dans ses personnages d'acteur studio, oui, il aime oui, et on les sait habiter, que quoi, voilà, les euh... habiter et Apparemment, la légende voudrait que pour ce film, il a appris à coudre des, 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 des robes lui-même, etc. Et ça m'étonnerait pas parce qu'à un moment où une des premières scènes où il est avec Alma, quel joli prénom, euh, et euh, et euh, il lui dit, euh, il lui fait des essayages, etc. machin. Et il prend un moment un ruban, up, et il prend un, un ciseau. Et la manière de prendre le ciseau, il ne le prend pas comme, comme n'importe qui prendrait le ciseau, quoi, up, et découperait. Il le prend, genre on sent que, qu'un couturier ferait ça, c'est-à-dire qu'il le prend à la main directement au niveau des lames du ciseau, et clac, il, 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 il d'un coup comme ça, clac, il, 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 il découpe le ruban. Et bon, bon, c'est un micro-détail, tout le monde s'en fout. Mais on sent bien que n'importe quel acteur aurait pris le ciseau et, et découpé euh, le, du ruban bah lui, non, il prend... Comme on imagine que les couturiers de, peuvent faire ça dans la vraie vie, ils sont habitués à le faire, et hop, ils prennent le, un, un, les, les, les lames du ciseau et ils coupent le, le ruban bon, On s'en va les couilles, globalement. Mais je voulais insister là-dessus pour montrer à quel point le, le, le jeu ici des acteurs, pas que de Daniel Lewis, parce que Mickey Crips c'est magnifique, se joue dans... Dans des infimes moments de, de, de regard et de gestes et de et d'intonation de voix, enfin, on est dans la dentelle là, vraiment. On est vraiment dans dans, dans, dans le dans dans, 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 les, dans les grands moments de, de, de finesse du cinéma. Enfin, vraiment, il y a quelque chose d'une, enfin, je sais pas comment dire. Enfin, oui, c'est, vrai, c'est, vrai. C'est, c'est, assez, c'est assez... c'est c'est sublime. On va pas s'arrêter là sur Phantom of non, non, non,
2: mais il doit même pas parler encore. Vas-y, vas-y. Il n'y a que deux à en parler pour l'instant. Il y a de quoi faire
1: encore. Je trouve que pour pour résumer un peu le, le, le miracle un peu qu'est Phantom Thread, il faut voir que c'est un film qui réussit pour moi à lier tous les points forts dont on a parlé à la fois de Inherent Vice et de euh, The Master. En fait, parce que pour moi déjà il y a une, une combinaison des thématiques. C'est-à-dire que le personnage de Daniel les deux personnages pourraient para- paraître sortir de The Master presque. Presque ouais. Le rapport à la possession très bizarre. Euh, encore une fois, une histoire d'amour, mais qui est... Très ambigu. Mm-hmm. Euh, on peut quasiment assimiler d'ailleurs le personnage de Daniel Lewis au patron d'une secte. Pas loin, oui. Quasiment, quasiment. Parce qu'il a. Non seulement il, il est. Il a une relation très, très étrange avec sa, avec sa femme, mais même avec toutes les couturières avec lesquelles il travaille de manière générale, et même avec sa sœur aussi, qui est un personnage dont on n'a pas mm-hmm. du tout parlé pour le moment, mais qui est euh, finalement un peu son, son Amy Adams de The Master. Mm-hmm. Il y a un peu mm-hmm. ce c'est de personnages tiers qui est tout en, tout entier dévoué à la cause et, avec une, euh,
3: une intimité là pour le coup entre les deux on se sent bien enfin oui c'est une intimité oui. Et une frère et une
1: soeur mais... c'est ça mais et, et, et en parallèle tout ce que vous avez décrit sur la, la relation amoureuse ce mystère de la relation amoureuse un peu qui emprunte à mon sens beaucoup plus de de inherent vice et tout ça réalisé à la fois dans une subtilité folle mais aussi une, une radicalité des choix parce que même si c'est un film qui est très feutré etc Il y, y a une vraie radicalité des choix qui est je veux dire, vraiment pour moi synonyme de Paul Thomas Anderson de manière générale Et là je, je dis de Paul Thomas Anderson depuis le début de sa carrière Et, euh, et de ce point de vue là c'est pour ça que je pense que ça viendra en tout cas Quand on parlera du, du dernier film de Paul Thomas Anderson, Les Pizza, mais Là il y, y a un... A mon sens il y a une forme de point culminant dans une carrière euh, avec, avec Phantom Thread et que, et que probablement s'ouvre une nouvelle phase, une fois que ce film-là est passé. Parce que là, pour moi, on est arrivé au, au bout d'une logique, à un aboutissement. Je ne sais pas si on peut dire que rien de mieux sera jamais fait par Paul Thomas Anderson, j'en suis pas convaincu, mais il faut reconnaître qu'on touche vraiment à un sommet de carrière, quoi. vraiment, quoi. une apogée, on pourrait dire.
2: Ouais, ouais euh, et là, on peut le, le mot feutré et euh, je trouve que c'est, oui, assez, oui, euh, c'est, c'est bon. très très approprié et en même temps, euh, il dit que, du coup euh, c'est dans la continuité, je trouve qu'il y a aussi un jeu euh, d'opposition, enfin pas vraiment d'opposition mais on a un film qui est quand même très renfermé sur lui-même, c'est très majoritairement un huis clos avec quelques sorties ici et là là où les films précédents avaient une... bien plus de grandeur, il y avait une vraie échelle euh, dans The Master il y avait énormément de gens, il y avait toute cette secte a, qui oui, tournait autour de film. Il y avait, films, donc, il y avait dans un Webby Blog, bon, il y avait évidemment les énormes ouais. plaines, euh, les gens qui travaillaient sur les dérives et tout ça, Inerand Vice, bon, ça essaye de parler d'une époque entière, de la fin des hippies et tout. Euh, Phantom Thread se recentre énormément. On a trois personnages, euh, presque exclusivement, euh, avec donc un personnage central. Et la sœur, c'est arrivé de la famille. Euh, la famille euh, chez Pitié, euh, c'est.. Euh, pas quelque chose qui a enfin, c'est quelque chose qui avait plus avant c'est à dire que c'était vaguement le cas dans The Ruby Blood avec le, le fils et avant Magulia. avant c'était le cas dans Magulia. Magulia, mais depuis mais c'est plus vague là on a euh, la relation amoureuse et la relation avec la soeur qui sont quand même c'est quand même le sens du film le sujet est plus resserré en fait et il y a quelque chose du coup qui fait qu'effectivement la maîtrise vient probablement aussi du fait que vu qu'il brasse moins de, de largeur il peut plus se concentrer sur chaque détail euh, du coup Lucas parle des ciseaux et tout ça mais effectivement ça permet que chaque scène soit beaucoup plus maîtrisée euh, dans ce sens-là et c'est peut-être ça qui fait que bah, le, le film atteint euh, de tels sommets euh, c'est qu'en choisissant une sorte de, de ligne extrêmement précise mm. euh, c'est bien plus facile de s'y tenir enfin facile Je que ce soit facile de faire un ouais. film comme ouais. mais euh, mm. il peut concentrer tout son talent à... mais c'est vrai que a, c'est un film un... Ouais.
3: c'est un film à tes souhaits merci merci <rire> euh, euh, c'est un film vraiment de de détails, parce que, par exemple, il y a les... Bon, pardon, j'ai dit les ciseaux, donc c'est vraiment un détail, mais il y a, il y a... Donc, les regards, il y a les, les, les effets sonores aussi. Évidemment, c'est un des grands trucs du film, le fait qu'il soit dérangé par le moindre petit truc. Il y a, il y a beaucoup de... Enfin... Alors, en interview, euh, Thomas Anderson affirme qu'il n'a pas monté le son des des, euh, des, des des biscottes et des trucs comme ça. Et le fait est qu'en en fait, il dit que quand, quand un personnage, quand quelqu'un vous dit euh, euh, dans la vie, ne faites pas de bruit, tout le monde est attentif au moindre bruit qui, 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 qui se passe, et donc c'est ce que fait le spectateur lui-même, c'est que puisque on, il sait que pers- aucun personnage ne va faire de bruit, le spectateur dès qu'il entend un, un bruit d'une théière ou, d'une, ou, ou, d'un, ou, d'un, ou d'un truc fait, fait attention au moindre truc. Bon, je ne sais pas s'il a parce qu'il se trouve quand même que c'est un peu fort de temps en temps. Euh, peut-être
2: euh, qu'il a approché le micro. Et que tu peut-être qu'il a approché le bruit. Oui, voilà,
3: mais il y a cette attention. Enfin, c'est un travail. Euh, de couturier, enfin, il y a toute cette notion-là quand même de, 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 de quelqu'un qui, 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 qui va travailler la, mat, la moindre parcelle de, 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 de son truc il y a une identification d'une certaine manière entre, entre Daniel Woodcock non, encore une fois sublime Woodcock euh, et, euh, et euh, Paul Thomas Anderson qui, qui, qui bon, euh, j'espère qu'il n'est pas aussi euh, comme ça dans la vraie vie hein, mais lui-même en rigole de temps en temps en disant que oui, bah Jusqu'où va le, 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 le dévouement à son travail et jusqu'où va l'obsession, parce qu'il y a, il y a une obsession pour son travail, il y a une obsession amoureuse qui, qui se développe parallèlement à son travail, qui vient perturber justement
4: le travail du, du personnage et qui est, qui est problématique. Et mais c'est ça aussi, euh, ouais, vas-y, encore ouais. une fois, de toute façon, mais c'est pour ça aussi que cette relation est intéressante et mmh. que c'est toujours intéressant, je peux le ça, c'est l'ambiguïté, l'ambivalence, mmh, les contradictions des relations, elle, elle la complexifie et en même temps ça s'amuse. Mmh, c'est s'amuse. Donc en même temps ça permet un renouveau de son travail à un moment où peut-être justement qu'il arrive dans une forme d'impasse ou une forme d'aboutissement et donc il euh, y a ouais, un bien manque bien de ça. renouvellement. Et euh, donc euh, voilà, il y a ça, il y a d'abord cette espèce d'élan euh, créateur qui rejoint aussi peut-être aussi enfin l'espèce de d'effervescence des débuts de l'amour. Ouais. Puis finalement... Euh, euh, donc, bah, euh, la, la prolongation de cette effervescence, c'est une espèce de gêne, une espèce de contrainte, une espèce de, 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 de dérangement en fait dans, dans cette espèce de routine qui est allée avec sa création. Et il y a toujours euh, en fait, disons un, un parallèle qui est fait constamment entre euh, leur relation amoureuse, euh, la vie quotidienne de, de euh, Daniel Day-Lewis, enfin du personnel Daniel De Lewis et son travail euh, artistique créateur. Euh, enfin, c'est ça qui a chose que fait genre, dans le film, je trouve, c'est de faire montrer. En, enfin, c'est évidemment pas le seul film à le faire, mais euh, encore une fois, tout. Enfin, le lien vraiment consubstantiel euh, de la création artistique avec la plus euh, concrète euh, des concrétudes, quoi. Mm-hmm. Bah, pour euh, assister super lourdement mm-hmm. sur le truc. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose d'éthéré. Euh, ce serait, c'est pas une inspiration transcendante, quoi. Alors, c'est vraiment euh, ça colle avec euh, la, 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 matu- la, la matérialité, la. La, la plus simple, la plus banale, euh, la plus même parfois relativement euh, euh, grossière. Ça va de pair avec les espèces euh, d'énervement injustifiés, euh, avec euh, les espèces de, de micro-agacement euh, sensible. Euh, on en a parlé déjà, il y a le petit-déj, on pense aussi à... Moi, je sais, c'est la scène des Asperges, la scène des Asperges, moi, elle m'a ouais, marqué ouais, Parce qu'en plus, elle, va avec un, elle, elle, est aussi, elle a aussi un ton un peu amusant. Bah, mais là, c'est différent, en plus, c'est ça qui est... Su- non, c'est que là pour le coup, si on trouve de l'humour, ce sera un humour un peu cynique pour mmh. le, dans ce film là, qui n'existe pas du tout dans les autres films de, de Paul Thomas Parce que voilà, on a mmh. donc cette scène où Alma donc, prépare avec amour euh, un dîner euh, pour, euh, pour euh, le, le personnage, comment il s'appelle alors, ce personnage de couture euh, c'est bah, ça, Woodcock. Ouais. Woodcock, oh, oui, vous l'avez dit. Woodcock, je crois. Yeah. Woodcock. Mmh. Donc voilà, ouais, lui prépare avec amour ce dîner, mmh. etc. Et donc elle est, elle est toute heureuse de lui proposer ce dîner. Reynolds Woodcock. Reynolds. Ah, Reynolds. Voilà, Reynolds. Elle est toute heureuse, elle était tout enthousiaste, je crois que c'est pour son anniversaire en plus, il me semble que c'est pour son anniversaire. Donc bref, elle arrive, elle est toute heureuse de lui annoncer le dîner, bon déjà, euh... <rire> contre il toute pas, attente, n'est il n'est pas hyper enthousiaste à l'idée de le faire, il s'y soumet malgré tout, et quand il découvre que le, le, le contenu du repas sont des asperges au beurre, hey. Alors là, il explose. Il explose, qui donc évidemment peut soit être vu comme quelque chose d'extrêmement triste, soit quelque chose de relativement drôle, un peu des deux sûrement. C'est ça le cynisme. De toute façon, en tout cas, c'est le c'est le rire comme barrière à, à, à la tristesse, à la mélancolie, à la déprime de toute manière. J'en sais quelque chose. Euh, mais euh, voilà, et, et qui euh, ça montre encore une fois voilà toute, toute cette ambiguïté là parce que enfin et euh, L'évolution de cette relation aussi, parce qu'on pourrait presque dire qu'elle évolue, enfin qu'il y a une inversion euh, des bah, rôles au fur et à mesure. C'est, c'est, c'est le grand enjeu du film. Voilà. Une sorte de dialectique. Voilà. Place en parce qu'on en rêve. parlait, effectivement, la relation est très similaire avec celle qu'on peut voir dans The Master, donc une relation, ok, qui est faite d'affection et même là d'amour, mais qui a aussi un, a, enfin, un rapport de domination, hiérarchie mmh. en tout cas mmh. assez clair. Euh, comme tu l'as dit, euh, Woodcock est 'est un maître de maison, donc c'est aussi un master. Euh, Il domine l'espace véritablement, euh, l'espace de de l'hôtel particulier. Euh, Et euh, où Alma euh, se plie complètement à une législation extrêmement stricte, comme une enfant s'y plierait. Euh,
2: Et alors, très symboliquement, ils font chambre à part, elle a sa chambre de petite fille. Et puis à leur rencontre, une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il la mesure. Il y a vraiment une appropriation de son corps. euh,
4: en tout cas, il y a tout ça, il y a ce côté presque voilà, c'est une petite fille, donc euh, elle se plie aux règles, on l'appelle quand il faut aller à table, euh, elle a, euh, le, on a le droit d'aller dans sa chambre, mais elle n'a pas le droit d'aller dans la chambre des autres. Il euh, y, y a tout ça, il y a ce côté vraiment très hiérarchique. Et puis bon, au fur et à mesure que euh, l'histoire avance et que l'état de notre personnage principal se dégrade, euh, on rentre dans une complète inversion des rôles où elle devient sa mère. Oui. Elle devient sa mère qui, pr- qui prend soin de lui. La mère qui a un, et... rôle, un rôle important dans le film, justement. En plus, oui. C'est, euh... C'est le personnage
3: lui, lui parle de clairement sa dès voilà. le début il lui dit qu'il a toujours un, un mèche de cheveux qui est oui, de, qui est cousu à, à, à l'intérieur de sa veste c'est vrai son veston et il y a une scène que je trouve absolument magnifique une des plus belles du film où il y a l'apparition de sa mère dans la robe qu'il lui avait faite quand il était jeune dans oui. l'ordre de mariée et qui lui dit euh, qu'elle lui manque etc enfin, bon ça c'est sublime enfin il y a la musique de Johnny Greenwood Neverkurst qui est incroyable bah, bref, vas-y. Tu... Voilà,
4: mais donc pour finir avec ça, et cette inversion des valeurs, bah, mmh. justement, donc, euh, le lien avec la, la vie quotidienne et la sensorialité est parfaitement matérialisé par le fait que bah, l'évolution de ces relations elle est justement parfaitement illustrée par deux scènes de repas. Mmh. Donc la première, la scène des asperges, donc, où là, voilà, la domination de mmh. des Lewis est évidente, mmh. et la deuxième, justement, la scène de l'omelette, mmh. où là, le rapport est complètement inversé, où Diane Lewis est dans une espèce de. De, de fragilité vraiment euh, extrêmement tendre, eff, ex, extrêmement émouvante, mm. et euh, où Alma joue le rôle de la mère mm. nourricière, quoi, mm. littéralement qui arrive et qui... donne l'omelette, et là, il ne discute pas. Il y a une il espèce comprend. de silence, et il y a une espèce de magie. C'est l'acceptation, c'est c'est l'acceptation. La, c'est l'acceptation voilà, c'est, qui est géniale. Voilà, c'est, c'est ça, et qui est très belle, parce qu'au début, il y a un combat. combat il y a un combat aussi, au début. Il y a un combat contre ça, il y a presque une espèce de résignation. Mm. On voit aussi, parce que forcément, qui est lié aussi à une espèce de de force vitale ou d'idée de grandeur qui habite forcément le personnage de Woodcock et l'abandon de ça mm. on voit que c'est une espèce d'abandon de soi qu'il y a une espèce de sacrifice immense ouais. à faire et donc effectivement quand à la fin il consentit à ce mm. sacrifice là quand il se il se place sous la protection de celle mm. qui était sous la sienne il y a quelque chose quand même d'extrêmement émouvant ouais. quoi à la fin bah, c'est, c'est, c'est exactement
3: ça enfin c'est vraiment le grand moment c'est quand c'est quand on sent qu'il accepte voilà c'est, c'est, c'est ça qui est, qui est extrêmement troublant c'est quand il, il, on l'a dit ou pas Non, on n'a pas dit, on n'a pas spoilé vraiment ce qui se passe. Mais non, bon, euh, mais bon, oui, il est malade. Enfin, enfin, bon, bref, euh, voilà. voilà. Et en, en gros, en ce, qui, ce qui est assez beau, c'est que c'est une dialectique qui est vouée à se répéter éternellement. Quoi. Mm. Enfin, c'est-à-dire qu'il est voué, elle, elle le dit d'ailleurs, et elle veut qu'il soit par terre. Et elle veut qu'il soit oui. par terre, et elle veut pour qu'elle puisse oui. le relever. Oui. Et qu'ensuite, et ce soit elle qui soit voilà. sous, sous son joug, et ensuite elle veut le remettre par terre. Oui. Et c'est, 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 c'est vraiment, c'est très... C'est un pervers pour utiliser le mot, enfin c'est très trop. Oh, ça ça, mais, mais, voilà. mais c'est aussi.. Euh... Enfin, c'est, c'est, c'est une vision du, du, du sentiment amoureux qui
4: voilà. n'est pas forcément. Euh... C'est ça, on peut au moins, on peut au moins voilà, remarquer et souligner. Euh... Enfin, disons. Euh l'intérêt de cette mmh, conception voilà. de l'amour qui va quand même aux antipodes euh, oui, de euh, son une voilà. histoire d'amour un peu euh, idéalisée oui. euh, et donc extrêmement maintenant banale commune et mmh. donc relativement inintéressante à mes yeux oui. qui est dire que bon ben bah, voilà l'amour c'est espèce d'égalité absolue oui, euh, ouais. fusion des âmes machin alors que là voilà effectivement l'amour ce serait une dialectique oui. même, euh, et c'est quand même ce serait beau mais c'est la manière, ce serait, la manière. serait voilà ouais. même, donc une évolution voilà. un voilà. mouvement donc ce serait aussi ce
3: serait la manière de le faire durer aussi c'est ça parce que justement c'est un et c'est une machine à mouvement perpétuel presque en fait quoi bah, alors, que, l'a- bon, alors, alors que ce qu'on a tendance à voir dans les films, c'est une sorte de fixité de l'amour, où voilà. c'est, c'est un sentiment fixe qui ne changerait pas du début à la fin mm. là, on, là sous un, sur un, un mouvement un moment assez, assez court où euh, mm. on sent bien que ils sont, ça ne dure pas pendant 10 ans le film, donc on ne sait pas combien de temps ça dure mais c'est assez court et il y a tous ces mouvements euh, de l'amour qui, qui, ouais. qui sont caractérisés très euh, explicitement et qui sont très troublants
1: Our love is a lie, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Bon, alors comment est-ce que je lance Nicoche Pizza Film d'amour
4: À nouveau un film d'amour, mais ouais, mais bon, pour l'accout, une euh, autre conception de l'amour, ouais. et puis bon. Mais peut-être c'est... moins une conception de l'amour justement bah, il moi... n'y pas... a pas de conception hein. bah, là c'est... C'est... Voilà. c'est peut-être justement beaucoup moins un un film. après il hein. y a
2: toujours cette notion de l'amour en mouvement, en mouvement parce que ouais. l'amour on n'arrive vraiment Exactement. jamais
1: dans les il y a quelque chose de différent dans Licorice Pizza et de quelque chose peut-être d'assez nouveau chez, chez Paul Thomas Anderson c'est un rapport euh, pas dire à l'enfance mais quelque chose de mmh. l'ordre de on n'est pas tout à fait un adulte on n'est pas vraiment un ado on est quelque part entre les deux on se construit, disons, en tant qu'individu, en tant qu'adulte, et cette construction passe par un espèce de jeu amoureux totalement atypique entre une fille de 25 ans et un garçon de 15 mais dont on se dit que lui est probablement plus adulte mmh. qu'elle ne l'est réellement, alors que pourtant ils ont cette différence de 10, de, de 10 ans, différence d'âge. Donc voilà, c'est, c'est peut-être pour ouvrir moi ce que j'ai à dire sur l'Ico Pizza, pour un peu poursuivre ce que j'avais esquissé en parlant de Phantom Fren. C'est que Licorice Pizza revient à des bases plus, euh, plus, j'allais dire, modestes de manière générale, dans ses ambitions, dans sa prétention, à, dans sa prétention à, à, à aller dans la radicalité, etc. On revient sur les fondamentaux de Paul Thomas Anderson Licorice, avec Licorice Pizza, l'idée d'un, d'explorer un univers qui est en plus un univers qu'il a déjà plus ou moins exploré, en tout cas une période qu'il a déjà explorée, et un lieu... Parce qu'en fait, ça se passe à la Parce même que, période ouais. et au même moment qu'Iran Andreas. Ouais. C'est juste que là, il se place dans un monde plus enfantin, un peu à l'écart des querelles de hippies, euh, de néo-nazis, et de trucs comme ça. Mais c'est... il faut voir que ça ouais, se passe c'est... à 20 km, Que ça se passe à 20 km dans les faits. Que tout, tout ça est, ouais. est tout ouais. à fait contemporain. Mais je pense qu'il y a évidemment le parallèle qui est tiré tout le temps entre, entre Le Corish Pizza et un autre film d'un autre réalisateur qui a déjà été cité, qui est Once upon a time in Hollywood, c'est que là, il y a une... ce, ce caractère modeste du film, dans ses ambitions, correspond aussi à l'idée, je pense, de montrer des vrais gens au contact de, euh, je vais dire, des paillettes et de la classe hollywoodienne, mmh. parce qu'il y a cette dynamique. Voilà, on peut, les, on peut les mentionner tout de suite, il y a ces deux scènes avec des guests, une scène, une, une séquence, plus qu'une scène, plutôt une séquence avec Sean Penn et Tom Waits, et une autre séquence avec, euh, avec Bradley Cooper. Voilà. À mon sens, cette séquence avec Bradley Cooper, d'ailleurs, on en fait peut-être un peu trop dessus. Euh, les échos qu'il y a eu ont été, à mon sens, peut-être un peu exagérés, mais en tout cas, deux très belles scènes. Et qui constituent ce contact avec, euh, avec l'irréalité du monde hollywoodien et des de stars, mais qui sont en fait euh, encore, encore des gamins, les deux. C'est pour ça que je parle de, de ce rapport à l'âge adulte et à l'adolescence, au moins et, et en, en, en comparaison de Once Upon a Time in Hollywood puisque c'était le, le film dont, dont il s'agissait dans la comparaison on a un, un parti pris finalement complètement différent avec les Corrèges Pizza c'est à dire qu'on n'est pas, ré- pas dans la réécriture de l'histoire glorieuse de Hollywood ou de l'histoire sombre en l'occurrence par rapport au dénouement de, de Once Upon a Time in Hollywood là on est dans euh, dire, l'idée de passer à travers une époque avec euh, une forme de rêve mais le rêve de gens normaux et d'une certaine manière, c'est aussi peut-être pour ça que ce film-là est plus, a- plus abordable que la plupart des films de Paul Thomas Anderson. Parce que je pense que c'est un film avec lequel on s'identifie bien et assez facilement. Donc, euh, donc on verra. Et puis c'est aussi un film, finalement, ah oui. un, un de ses films les plus drôles. Moi, je pense que c'est son film le plus drôle ou en tout cas le plus ouais, directement drôle. assumé comme une
4: comédie. En tout cas, depuis Punch ouais. Drunk Love, c'est sûr. Avec ouais, Inner Vice. le de et Inerrant Vice aussi. ouais Mais c'est ce serait gros le trio. Quoi, ouais, ouais. Mais en tout cas... Euh... En tout
1: cas, il y a cette dynamique, euh, cette dynamique assez lancinante encore, euh, avec des moments de beauté tout, quand même... On, on, comment dire Je trouve par exemple la, la dernière scène de Ligorech Pizza emprunte beaucoup dans sa construction à, à beaucoup d'autres films de Paul Thomas Anderson une manière assez subtile, assez aérienne, de montrer un rapprochement mm-hmm. qui a été signifié tout au long du film. Donc ça fait aussi un peu écho à toutes les ambiguïtés que tu as pointées du doigt quand on parlait d'Inner and dire qu'il y a des choses qui sont disséminées ça là, qui une fois qu'elles sont remises les unes face aux autres, prennent sens. En l'occurrence, là, le fait que on parlait d'amour en mouvement, les personnages sont physiquement en mouvement tout le mm. temps. Leur amour est symbolisé par des courses permanentes qui, pour la première fois, vraiment
4: se, se rejoignent. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est voilà, le premier point. Bah oui, bah, je, je rejoins en grande partie euh, ce qui a été dit. Et, euh, dans le sens où je suis d'accord, je vous dirais que c'est un grand film, en fait, sur l'aspiration. Tu dis, enfin, le rêve, mais oui, en fait, c'est un film sur l'aspiration, c'est un film mmh. sur, le, sur le désir ou sur la projection, quoi. Donc, ce, pour revenir sur le thème récurrent, on dire, voilà, l'esprit américain, etc. Là, on est sur le film, sur l'American Dream, en fait. Mais en même temps, qui est décliné dans des volets où il ne serait pas forcément exploré. Parce que là, il y a une espèce de parallélisme qui est écrit entre la projection, le désir, le rêve, ambitieux, professionnel, euh, de devenir euh, une star ou quelqu'un d'important dans le monde de, de l'entreprise puisque le personnage, euh, je veux parler le, le fils de Philippe Seymour Hoffman, oui, cette voilà, fois-ci le retour. Puisque Philippe Seymour Hoffman malheureusement, malheureusement a quitté, nous a quittés. Mais oui. son fils prend le relais. Et <rire> plutôt bien d'ailleurs. Plutôt bien. Donc voilà, il est un espèce de, d'entrepreneur extrêmement précoce, euh, qui enchaîne euh, les affaires, etc. Euh, et qui aimerait euh, aspirer encore plus. Euh, donc euh, la fille qu'il rencontre euh, qui voudrait devenir actrice, ou en tout cas qui l'encourage à vouloir devenir actrice, etc. Et en même temps, l'aspiration, le désir, l'ambition amoureuse. Parce que finalement, c'est aussi ça. C'est, finalement, c'est, une, c'est une, comme on l'a dit, c'est une histoire d'amour qui, a, qui n'arrive jamais, ou alors qui arrive à la toute fin. Ou euh, qui, qui arriverait, après le film en tout cas. C'est ça. Mais euh, donc, c'est tout le film est une ambition amoureuse. C'est que l'histoire d'amour, elle arrive après le voilà. film. Enfin, c'est quand même... tout, tout le film est, est une aspiration en fait à l'amour. Et euh, comme euh, mm-hmm. l'American Dream est une aspiration tout continuelle à, à la progression, à l'affirmation de soi, mais qui, dans la majorité des cas, n'arrive jamais. Mais pourtant, dans les individus, de fait... Euh, se contentent parfaitement. Toujours, euh, bon là, petite parenthèse, mais toujours très fascinant de, de constater qu'aux états unis euh, la plupart des, des gens qui sont défavorisés sont contre les aides sociales, mmh. parce que ça va à l'encontre de leur conception de la vie bonne, qui est l'American Dream, et donc euh, la construction de soi par soi, etc. Et euh, que enfin, la dernière chose qu'ils voudraient, ce serait être vus comme des assistés, euh, etc. Enfin, toujours assez surprenant d'un point de vue européen, puisqu'on est dans une logique euh, relativement opposée. Mais... Euh, donc, pour, voilà, donc ce film... C'est celui qui va le plus loin dans ça, dans, ce, dans cette onirisme, dans cette espèce de, 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 de rêve très fanta, fa, fantasmagorique américain. Et ce qu'il montre très bien pour moi, c'est justement la, la facilité absolue euh, que les personnages ont euh, à faire des choses dans ce film. C'est-à-dire, finalement, combien d'affaires oui, ça, montent mais... Le film de le fils de Philippe Simon dans, dans le film de, comme ça, d'un claquement de doigts, tu vois, et le monde des affaires comme ça à la chaîne, ça fonctionne toujours relativement bien. Il ouais, bon, y a toujours un événement perturbateur, ouais. à un moment qui fait que ça se casse la gueule, mais c'est ouais. pas de leur faute. C'est conjoncturel. C'est le choc pétrolier, pétrolier euh, c'est... c'est. Voilà, il y a des choses comme ça. mais c'est pas grave, ils rebondissent très vite. Tu vois, là où toujours dans la filmographie de. De Paul Thomas Anderson, euh, la réussite c'est toujours le prix, au prix d'un effort ah oui. surhumain, toujours quoi. Oui, toujours, oui, c'est vrai. Et, et là c'est et là c'est le contraire, là c'est la magie. Voilà. Donc, euh, Merci. C'est, c'est ça. C'est, donc c'est ça il y a un côté vraiment euh, féerique presque contre, quoi dans ce mmh. film. Voilà, mmh. là, y a, on avance de péripétie mmh. en péripétie euh, sans que ait vraiment le lien entre elles d'ailleurs et sans qu'il y ait vraiment de difficulté à les surmonter. Donc c'est pour ça que voilà et donc forcément bah c'est pas pour rien qu'il met en scène, alors pas, pas vraiment des enfants, mais alors si, parce que il y en a qui sont vraiment encore mmh. plus jeunes, parce que 25-15, mais il y en a quelques-uns qui ont 10-11 ouais. dans le film aussi. Mmh. Donc en tout cas, que c'est le premier film où il met en scène des personnages qui sont d'espèces d'âge un peu ambivalents, et d'âge encore du rêve, ou en tout cas de. Euh, l'existence est encore en projet, en tout cas. Mmh. Où on peut encore s'en, s'envisager comme quelque chose qu'on n'est pas. Mmh. Ce qui devient plus compliqué, quand même, plus tard, etc. Donc forcément, tout le film baigne là-dedans. Et en plus, euh, fait écho, et euh, ce qui rajoute au côté un peu émouvant du film, sûrement à euh, la vision très sincère que Paul Thomas Anderson a de cette époque, qu'il a connue comme, comme enfant, pour le mmh, coup, Et voilà, on en fin, on avait déjà parlé, d'ailleurs c'est toi, Eloi, qui m'avais euh, dit ce que voulait dire le, le titre du film, I pizza je ne comprenais pas, qui apparemment fait écho directement, en fait, de manière très claire, à, la, à l'enfance de Paul enfin, Thomas, Thomas Anderson, ça, puisque... Tu me disais à la fois euh, c'est une confiserie euh, donc le... licorice, euh, en anglais enfin licorice oui, c'est en anglais le riglisse, c'est le réglisse oui, mais oui. c'est surtout une marque
1: en fait de magasin de vinyle et des années et 70. en plus voilà, qu'est-ce c'est... Qu'est-ce c'est... une galette on pourrait voilà. je pense qu'en français on pourrait traduire par une galette une, une galette ouais. de réglisse parce voilà. que le... Vignes, quoi. comme on, comme une galette c'est un mot qui peut être utilisé pour parler d'un vinyle en vrai je pense mm. que c'est
4: peut-être comme ça ouais. peut-être que les québécois auraient dû dire <rire> que... c'est peut-être c'est c'est la traduction je je sais pas quelle traduction ils ont ils ont choisi mais voilà, donc en tout cas, il y, y a ça, il y a cette euh, oui. forcément naïveté euh, du retour à l'enfance qui rejoint euh, la naïveté du rêve américain, oui. mais qui en même temps a une espèce oui. de, de poésie dans ce oui. film. Donc voilà. Ouais, non, mais juste
3: pour enchaîner là-dessus, et c'est là aussi que moi je ferai des liens avec euh, One Upon a Hollywood, puisque la démarche est aussi la même. C'est là que je rapproche beaucoup les deux films, c'est que la démarche, évidemment, comme l'avait, l'a fait euh, tout à l'heure Eloi, il y a le, le rapprochement à faire sur le fait que ce sont des, des, des personnages qui côtoient de près le monde du cinéma. Et, euh, Eddie Pizza est rempli de figures en fait, de cinéma, de figures un peu fantasmées du cinéma, la figure de Sean Penn qui, qui mm. incarne ah, oui. un, double de, un de double de William Roden oui. dans le film, et qui est un, un, un personnage qui, qui ne vit que pour le cinéma d'une certaine manière, mm. qui, qui, qui joue sa vie sur un... Oui, sur oui, un un, un, un ride de, la, de la moto, sur du public, voilà, euh, ouais, sur, sur oui. Il ne ouais. vit que pour ça. Ouais. Et puis, un, un truc très beau, c'est Tom White aussi, le personnage de Tom White de ce réalisateur, qui se, qui se met à Bon, pour, pour qui se met. À, il y a un moment, le, le personnage donc, de Sean Penn doit faire une sorte de saut en, en moto, et il se met sur la butte où il doit sauter, et il dit à des caméras imaginaires, euh, euh camera A, camera B, alors qu'il n'y a rien, ouais. quoi. Et, et, et c'est ça, c'est beau quoi. Enfin, c'est, c'est, on sent que ce sont des personnages qui ne sont que des. Alors on ne sait pas si ce genre de personnages existent vraiment dans la réalité, mais justement, ce que c'est des, ce des rêves, sont des, des, des rêves, fantasmes ouais, de ça, cinéma. Ouais. Et c'est mm-hmm. ça qui est beau.
1: Mais si ouais. je peux permettre d'ajouter quelque chose sur le personnage de Sean Bams, parce que pour moi c'est le, vraiment le plus représentatif de ce que tu décris, c'est pour moi il y a deux choses qui sont importantes. A la fois le fait que, même si c'est un double évidemment de William Holden, il. Il s'appelle Jack Holden dans ouais, le film. Donc c'est un double, mais c'est pas tout à fait un double. double. C'est un mec qui est inspiré. Donc, déjà, on sent le côté un peu mystérieux, bizarre, un peu, un peu de rêve aussi, tu vois, l'inexactitude du rêve qui t'apparaît de façon un peu brumeuse aussi. Et la deuxième chose, c'est que c'est un personnage qui, pour le dire très simplement, est vraiment extrêmement con. En fait, oui, ouais. oui, complètement. Bah oui. Mais qui, d'un autre côté, a un charisme <rire> délirant. Oui. Ouais, et, bon, charisme loin, loin de moi de dire que Sean Penn est, est débile dans la vie, c'est oui. pas la question, je le connais pas. Mais si tu veux, si pour, il y moi, foire, pour moi, il y, y, y a un jeu très manifeste avec le fait que, effectivement, Sean Penn, en tant qu'homme et en tant qu'acteur, a un charisme délirant. Et que fait, sa carrière se construit sur son charisme avant tout. Même si après, Sean Penn est un, un acteur extraordinaire. Je veux dire, la façon dont il est représenté dans ce film-là, peut-être même avec une c'est certaine ça. forme d'autodérision, c'est qu'en gros, on t'explique qu'un mec avec beaucoup de charisme et rien dans la tête, il peut devenir une star de cinéma. Mmh. Et, c'est, et en même temps, c'est assez marrant parce que ce mec-là apparaît dans un premier temps comme... Euh, euh... Alors, petite,
4: juste un petit interlude. Euh, dans la passe aussi la Le caractère de Sean Penn dans l'impasse. <rire> on en parle. Voilà, on en parle. C'est vrai <rire> que. Oui, mais bon, l'impasse, c'est pas
2: un film très J'invite,
1: J'inviterai pas. ceux qui, qui non, n'ont ouais. pas vu l'impasse à aller se renseigner voilà. sur la tête de Sean
4: Penn en chine... c'est, c'est assez terrible. Ce légendaire. Ouais. <rire> voilà, le mec qui je, arrive je, je, à combiner voilà. une cab et une affront. <rire> c'est rare. Voilà, je, je, je coupe la parenthèse et le mec, tu peux quoi, il fais Mais j'étais obligé. Donc, euh, donc oui, mais tu m'as fait un peu perdre le de film. Je suis réflexion. désolé. Je, je... tu vas bah, non oui, en gros qu'on pouvait réussir en étant juste beau et con quoi. Globalement. Au ouais.
1: ouais. cinéma. À l'image ouais. du personnage ouais. de Sean Penn. Ah oui, mais en fait ce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'en plus cette séquence là avec Sean Penn, je pense qu'elle dure quoi un quart d'heure de film maximum. Et dans ce quart d'heure là, il est à la fois Perçu comme une, une voie de garage pour le personnage féminin numéro 1 qui s'attache à lui, en tout cas que Féminin de s'attacher à lui pour narguer euh, le personnage du, de Philippe Zemmour-Hoffman, mais, mais qui fils. reste le fils, oui, pardon. Le fils, il se ressemble beaucoup. C'est vrai qu'il se ressemble beaucoup. Donc pour narguer ce personnage-là, mais qui, mais qui, donc assez rapidement, en fait, est, est, est complètement balayé. Parce qu'au final, la cascade, la, la cascade, au final, est un élément complètement anecdotique, re, relégué quasiment au bord du cadre, même si euh, elle est montrée mmh. dans son côté spectaculaire, etc., parce qu'un discours sur le cinéma, machin, mais, mais finalement, l'événement, ne, on n'arrive même pas tout à fait vraiment au bout de cet événement. Parce que ce qui est vraiment significatif dans cette séquence, c'est ce qui se passe mmh. à côté de la oui, cascade. Là, c'est c'est le personnage du fils de mmh. Philip Seymour Hoffman qui se précipite mmh. vers, euh, vers celle qui, qui, qui est sa dulcinée. Et, et, et c'est, c'est, je trouve que c'est vraiment très, très significatif dans tout un rapport à l'univers décrit, un rapport au cinéma, à la création, au charisme, etc. Et je trouve que, moi je le dis très, très, très sincèrement, c'est ma séquence préférée du film. Je trouve mmh. que c'est la plus belle de toutes avec, avec, euh, avec ce qui vient immédiatement après d'ailleurs. C'est une séquence musicale qui vient immédiatement après. Pour moi, là il y a vraiment un instant de grâce, parce que mmh. tout est signifié très rapidement. Et, et, et là, vraiment, c'est, mmh. c'est, c'est, je trouve qu'il y a une, une forme de, de complétude, en fait, dans, mmh. dans, ce, dans ce passage-là. Euh, très resserré, hyper dynamique, qui, je ne veux pas dire que ça manque par un moment au reste du film, mais comme tu as décrit le caractère un peu décousu des différentes mmh. péripéties, Là d'avoir un, un moment qui se tient en tant que tel, dans une forme de concision et qui dit tout, ça je trouve que c'est un petit instant de grâce. Et juste pour compléter justement sur
3: cette scène, tu disais qu'il y avait l'intérêt principal de la scène, c'était pas tant le, 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 justement le, le saut euh, le, enfin, avec la, la moto de, de Sean Penn, mais plutôt ce qui se joue juste à côté. Et c'est vraiment vrai, et c'est d'ailleurs montré euh, comme tel, parce qu'on on attend justement tout, toute la préparation est très cinématographique, on attend le grand saut, la grande scène cinématographique du film. Et ensuite, donc il y a cette course très belle, de, 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 puisqu'elle chute de la moto, et la, la moto s'élance, et lui s'élance dans l'autre sens, et ils se croisent. On dirait qu'ils courent presque à la même vitesse. Et il y a ensuite ce qui se passe après, c'est-à-dire que lui, euh, Shenpen, tombe, et, 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 et l'autre euh, va relever, euh, relever euh, la, la fille. Et il y a cette sorte de montage alterné qui est assez drôle où il y a toute la foule d'un côté qui, qui se retourne en disant oh, oh, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il va s'en sortir et tout et nous oui, c'est, c'est oui. alterné avec des plans où, où l'autre a, a, arrive à, à chez la fille donc on, on mm-hmm. est dans le même état mais pour, pour, pour ce qui se passe à côté on s'en fout mm-hmm. de Sean Penn normalement nous ce qu'on a envie de voir c'est, c'est ce qui se passe à côté donc en fait il rend
1: extrêmement cinématographique la scène mais par, par d'autres oui. moyens en fait, par des oui. moyens oui. détournés mais juste et pour ajouter une toute petite chose par rapport à la finesse de la mise en scène de, de cette scène justement c'est pour revenir sur l'arrivée de Sean Penn il y a un fondu enchaîné dans tout le film c'est le fondu enchaîné oui. qui lance cette séquence et qui fait qu'on est sur le personnage, de, le personnage féminin principal allongé sur son lit et progressivement pendant le fondu on a la voix de Sean Penn qui se lance une voix qui est très reconnaissable, très particulière et qui pour moi vraiment illustre ce que je disais à propos du charisme c'est quand même que le mec raconte mais un truc euh, complètement anecdotique et, mais juste, c'est la voix de Sean Penn, on le voit même pas, mais bah, c'est Sean Penn. Sean Penn arrive dans le mmh. film. Quoi. Non, mais c'est vraiment et ça, vraiment un truc comme ça. Et d'ailleurs, moi, euh, puisque j'ai eu
3: à plusieurs reprises quand je l'ai vu, il euh, y, a, y, a, y a eu des moments où la la, 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 la foule, enfin, pas la foule, la foule organique, <rire> les, les, specta- les spectateurs, j'entendais, je, genre, ah, c'est Sean Penn, genre, un petit, un oui, petit moment, d'accord. un petit tressaillement où on voit apparaître ce visage très lentement, pour compléter ce que je disais, c'est vraiment, il cet effet-là d'apparition,
2: quoi. De d'un mec on a envie de le voir quoi. il est là il arrive et donc euh, et donc dit, euh, ouais bah bon bah j'abonde évidemment dans ce sens là scène ouais. assez incroyable mais donc on a parlé surtout de ces personnages là qui sont les acteurs de cinéma mais le film de manière globale est construit sur une quantité de personnages assez incroyable et il faut voir le, l'espace que Paul Thomas Anderson leur laisse notamment il y a cette scène avec la directrice de casting qui est exceptionnelle et, c'est, vraiment et énorme. c'est une scène qui dure où il elle fait drôle. juste des, des réactions dont on ne saura jamais rien finalement et oui, elle oui, est t'es fait. T'es fait. Je ne pas dire qu'elle est enroulie, parce que je suppose que la scène est parfaitement millimétrée, euh, ou en tout cas très maîtrisée. Mais on a tous ces personnages-là, ou alors celui qui imite l'accent japonais. Euh, il <rire> a, a vraiment... cest, c'est moi qui, c'est à mon sens, bien. le meilleur personnage du film. Ouais. <rire> Mais surtout, bah, ce bon, n'est que mon point de vue. Est-ce, est-ce qu'on spoil, euh... Non, on ne
3: spoil pas, parce qu'il y a un petit retour devant. Ouais, <rire> ouais, c'est, c'est
2: quand même, il faut voir tout l'espace que chaque personnage euh, reçoit à un moment ou à un autre, et la façon dont ils peuvent tous se déployer. Et donc, on a beaucoup parlé de mise en scène... Euh, tous les films et tout ça, mais il faut aussi voir le, le, le soin qui est apporté à la direction de l'acteur et même pour le moindre détail juste une, une fille qui va vendre un, un bain ou un, un, un matelas gonflable en eau euh, juste une scène de publicité pour, pour ce matelas euh, avec cette fille qui va raconter de manière un peu euh, émoustillante le matelas rien que ça, rien que ces trucs complètement anecdotiques euh, ça va prendre euh, une forme c'est, c'est, c'est assez impressionnant euh, l'espace qu'il peut laisser et du coup ce qui fait que a un film qui est quand même très long, enfin 2h40 alors qu'effectivement il... Mmh, je suis pas, pas, pas sûr que c'est aussi long. Enfin 2h20, c'est plus long que ce qu'on fait d'habitude. Ouais, en fait pour ce qui s'y passe, parce que c'est peut-être celui où il y a plus de scènes en fait. Et en ce sens là il se rapproche, on a parlé d'Inerant Weiss, mais pour moi un rapport qu'on fait peut-être pas assez avec Inerant Weiss, c'est que les deux sont des énormes films de personnages en fait. Ah, oui, on met dans les deux cas film. des, mais, mais des après, galeries. C'est
3: justement que tous les films de Thomas Anderson sont des films de personnages. Ouais, mais il y en, en là a là deux ou trois
2: de souvent. Là, il y a le secondaire. Là, c'est, des, c'est ça. Oui, peut-être tout à Parce que on a des personnages centraux Alors que là, on passe dans Inner and et dans celui-là, pour des raisons différentes, on va passer d'un personnage à l'autre et progresser. Et après, ils vont peut-être revenir, mais on a le sentiment d'aller d'un personnage à l'autre. Et une scène, en fait, c'est presque un personnage. Enfin, un personnage secondaire. donc et
3: moi, juste pour... Ouais. Bon, il y avait beaucoup de choses à dire sur Le Pizza, mais bon, on ne peut pas... Enfin, comme vrai, dans, tout tout tout, dans oui. tous les films de voilà, Thomas oui, Anderson oui, oui. de toute façon. Mais moi, je voulais revenir justement sur le côté... Euh, d'une certaine manière, et ce n'est pas du tout pour le dire péjorativement, sûrement pas, <rire> dans moi. Ça le sort Parce que j'aime pas mal euh, Le Pizza, mais euh, c'est euh, le côté anecdotique, un petit peu, du film. Enfin, le côté de cette de, défilme... De, de, le film qui, qui va où le vent le mène un petit peu. On dirait que c'est... Il c'est, 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 euh, c'est, y a globalement à, à plusieurs endroits, on s'arrête pour prendre le temps de raconter une histoire qui n'a pas grand-chose avec, à, à voir avec le reste et on raconte une sorte d'anecdote. Et il y, y a vraiment ce côté anecdote puisque, comme disait euh, Samos au début, et c'est un, l'un des grands trucs qui, qui me plaît beaucoup dans le film, c'est... Euh, et on, 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 peut, on peut on peut rapprocher Victorious euh, Pizza de One Spot Amy Hollywood », c'est... La, la dimension mémorielle du film un petit peu c'est à dire que le mec quand même revient à, à une époque de son enfance qu'il a connue et ce qui est assez beau justement c'est que c'est pas tant si, si, si on prend littéralement l'âge de Paul Thomas Anderson c'est que il aurait pas l'âge de de, de, de ses personnages, de ses personnages. De ses personnages. Il, il serait plus jeune mais mm-hmm. ce serait justement à une époque il serait peut-être plus, plus de l'âge de, de, des, des plus jeunes qu'on voit dans le film où, puisqu'il y a des personnages vraiment jeunes dans le film pas, pas de, de, de Cooper Hoffman mais, mais plus de, de, des, des petits jeunes qui le suivent ouais, à côté et ce qui est beau, c'est que c'est justement exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est, exact, c'est une période de l'émerveillement quand même. C'est une période du sans conséquence, c'est une période du de, de très lumineuse, quoi. Enfin, et, on, et c'est exactement ça qu'il arrive à capter quand même dans le film. Ce film est tellement lumineux, quoi. C'est un film qui, qui saisit un élan de. de, de de le souffle de de, de, de quoi de l'immaturité ouais. euh, c'est ça de, de je crois que c'est, je crois que 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 c'est, que c'est ça. ça
1: je crois que j'avais appelé la critique le enfin, souffle de l'immaturité
3: il y a une insouciance une liberté et, et ce qui est beau c'est que c'est un truc que j'aime beaucoup dans ce genre de film films qu'on retrouve dans certains films de Richard Linklater notamment Boyhood ou Days and Confused je sais pas si voilà mais je vous conseille c'est beaucoup, beaucoup. C'est, euh, c'est des films où on sent Everybody Wants Some c'est un film que j'adore que c'est des choses qui sont là, et qui sont magnifiques, et qui ne vont pas durer. Et il et, et y a une sorte de mélancolie là-dedans, de saisir ce moment où tout advient et où tout est beau, et de les laisser juste avant que, euh, bah, qu'on rentre dans on le monde adulte et, et que les choses se périssent un petit peu. Mais lui choisit de filmer ce moment juste avant. Et c'est exemplairement fait avec le, le personnage d'Alan naïm qui est euh, justement à ce moment-là où elle, elle voudrait basculer elle, elle, elle-même. Elle dit euh, à plusieurs reprises qu'elle a, elle a besoin euh, 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 get things together avec sa, avec sa vie, etc. C'est, c'est le moment, 25 ans, 26 ans, où tu as besoin bah, de passer à l'âge adulte, entre guillemets, mm-hmm. de, de, de commencer à réussir, de, de, de settle down, etc. Et elle, justement, dans un dernier élan magnifique, décide de revenir une dernière fois, on peut se le dire, à, 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 à cette insouciance de l'âge l'âge la, à, à cet âge béni. Et on ne sait pas jusqu'à quand, parce que. Est-ce qu'ils vont rester ensemble C'est ça qui est beau, c'est la potentialité, encore une fois. Il nous laisse, à ce moment-là, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas s'ils sont voués à durer ou pas, mais il, a... il choisit de filmer
1: ce moment-là, où ça marche. Et on sent que ça va peut-être pas durer, mais à ce moment-là, ça marche, et ça, c'est bon. Mais tu vois, dans, dans l'une des passes d'armes entre les deux personnages principaux, euh, pendant la, la campagne de, de, du, du candidat à la mairie de, de Los Angeles, il y a un moment où le personnage, du fils de Philippe Seymour Hoffman, Cooper Hoffman, lui lui explique à elle que ça fait depuis plusieurs mois qu'elle ne vit qu'à travers mmh. lui. Parce que tout ce qui lui arrive mmh. à elle est la conséquence de sa rencontre avec lui. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a, par rapport à ce que tu dis du retour en enfance, d'une certaine manière, je ne suis pas sûr d'être d'accord, parce que, pour moi, elle ne fait pas un choix de l'insouciance quand elle va vers lui. C'est-à-dire qu'elle fait le choix d'une nouvelle vie. Pour elle. elle est sortie de son, de son marasme ambiant, parce que euh, elle a rencontré ce, ce type-là et elle s'est pris en main, elle a quand même décidé de s'engager dans une campagne politique alors un peu par hasard mais il n'empêche qu'elle l'a fait et qu'elle l'a fait euh, dans, jusqu'au bout quoi qu'elle est présentée comme un membre, inté- un membre actif etc machin donc moi je suis pas convaincu que ce soit une forme de retour en arrière, son choix pour moi au contraire c'est enfin elle est parvenue si tu veux à travers ce mec là sorti de nulle part beaucoup plus jeune qu'elle à donner une direction à son existence tu vois moi, il n'y a pas de stagnation, au contraire, il y a une forme de progression dans son choix. Ouais. Bah elle après, fait, elle, c'est, c'est un choix très atypique, donc c'est pour ça pour moi qu'elle hésite, mais d'une certaine manière, elle hésite plus à sauter le pas parce qu'elle perçoit que derrière ce choix-là, il y a une aventure de vie, qui est bah, bah, peut-être oui. son aventure à elle, tu vois ce que je veux dire Ouais. Après, euh,
3: moi, je serais je serai plus pessimiste sur son avenir à la pauvre. <rire> enfin, après, voilà, c'est, c'est ça qui est, qui est beau, voilà, c'est, c'est que ça, justement, c'est, façon, là, c'est, la, c'est la potentialité qui est, qui est plus intense que le reste, mais mais euh, enfin bon bref et ce qui est assez intéressant c'est qu'encore une fois comme je fais toujours avec Thomas Anderson les choses sont là mais ne sont pas vraiment ce qu'on nous montre etc parce que qui des deux est l'enfant ou l'adulte finalement qu'est-ce qui, qu'est, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait beaucoup le passage à l'âge adulte chez beaucoup de gens c'est, euh, bah, c'est le passage dans la vie active quoi globalement c'est, 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 c'est là qu'on devient euh, on gagne sa vie soi-même et c'est là qu'on se il n'y a pas de parents chez, chez Gary on, on, voit, on voit souvent la mère mais elle n'est jamais à la maison enfin c'est, c'est lui qui, qui est le père lui de ses mères lui-même n'est ses jamais enfants, en, cours, lui on n'est jamais au en cours au début c'est lui l'adulte de la bande c'est lui qui fonde le business c'est lui qui mène le truc et c'est elle mm-hmm. d'une certaine manière qui est l'enfant euh, qui, 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 qui suivrait la démarche alors que justement encore une fois, un personnage. Elle est montrée dans
4: un cadre familial extrêmement. Alors qu'elle est très autoritaire, un père ancien euh, militaire. Complètement euh, ouais. énorme, le père aussi. Ouais, ouais. Il y a une des scènes fait... les
1: plus drôles du film,
4: euh, ah, ouais.
1: quand même, euh, d'une, 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 d'une espèce de, de, de date. Enfin, c'est pas vraiment un ouais, date, mais quoi. Ouais, elle présente son petit copain. Son petit copain. Un copain.
2: Athée. Ouais, juif athée.
4: Juif athée. Et qu'elle le ramène pour Shabbat, donc une fête juive, quoi. Et que le mec <rire> proclame son athéisme euh, à la face, De manière ouais. extrêmement tranquille au père bah, Israélien convaincu Qui euh, de justement. fait euh, N'est pas extrêmement prêt à
2: accepter <rire> euh, Ce <rire> genre d'opinion voilà. et C'est vraiment, <rire> c'est vraiment c'est drôle. Voilà. Je crois que juste après on a la scène où le, elle, Du coup elle s'engueule Et sa sœur lui dit tu, tu t'engueules trop facilement euh, ouais. Avec les gens Ce à quoi dans tous les films du monde On aurait une sorte d'autoréflexion euh, ouais. évoluer, Et elle lui fout une baffe, ouais. <rire> dire. C'est ouais. peut-être ouais. une faire des faire scènes où la salle a le plus rit Et
3: et ça donne mieux d'ailleurs juste après un plan que je trouve sublime où elle c'est juste sa sœur qui est assise à fumer en rouge avec des lumières très jaune-orange par terre et elle, elle est habillée en... en rouge un truc comme ça enfin c'est un truc complètement sublime qui apparaît genre deux secondes et puis c'est très beau et puis juste un truc juste pour terminer euh, pour euh, peut-être enfin euh, je sais pas si il y a que deux trois ans manger, moi je laisse après mais il euh, euh, y a cette dimension quand même je pense qu'il faut ça de ouais, de... ouais, ouais. Euh, pour, pour finir voilà, voilà finir euh ce qui ce qui, ce qui nourrait quand même beaucoup de enfin, enfin, ce qui ce qui on a vu que moi je trouve qu'il y a tu parlais tout à l'heure d'un, de, d'un portrait de l'Amérique d'une certaine manière du sentiment américain de ce que c'est que enfin enfin voilà à travers ses films il y a aussi qui, se, qui qui découle de plus en plus à travers ses films une portre, un portrait du sentiment amoureux dans dans, dans, oui, dans, dans ces facettes qui commence à se à, quand même on voit qu'il y a quand même un grand portrait du sentiment amoureux d'une manière ou d'une autre mm-hmm. c'est toujours à aborder euh, euh, en filigrane. Et puis, il y a, qu'on voit particulièrement dans Licorice Pizza, une sorte de portrait du cinéma et de son amour qu'il a pour le cinéma, parce que qu'est-ce qui réunit finalement les amoureux symboliquement dans le film à, à la fin Où est-ce qu'ils se retrouvent très symboliquement C'est... Euh, bon, je sais pas, mais bon, c'est euh, devant une grande salle de, de cinéma et c'est scellé de, de cette manière-là l'amour entre ces personnages et l'amour qu'il porte lui-même pour, 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 pour le cinéma parce qu'il les filme, toutes ces figures de cinéma à travers le film, Sean Penn dans les Bradley les Cooper, qui est un personnage qui a existé, qui a inspiré un mec qui a existé, qu'on sent, on espère qu'il n'était pas comme ça dans la vraie vie, apparemment c'est inspiré encore une fois de vraies choses, mais on sent que c'est un personnage typique de cinéma, quoi. Et puis, il y a aussi ce stalker là qui vient et qui espionne, une, qui, qui peut faire euh, rappeler des réminiscences de Taxi Driver, etc. Ou il y a ce personnage qui épile une, une campagne politique, etc. On ne sait pas trop ce qu'il veut. Bref, il y a quand même... Ce film est baigné de cinéma comme, bon, c'est pas un Hollywood, baigné d'enfance, baigné de lumière. Et c'est quelque chose, enfin, je me sens une grande familiarité avec ce film parce qu'il y, y a quand même énormément de choses qui, voilà, me parlent et nous parlent, puisque nous sommes des cinéphiles qui, 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 sont, qui sont très heureux de l'être. Alors,
1: bah, quelle, et, euh, quelle jolie conclusion. Quelle jolie vois. conclusion. Je crois qu'il est temps de, de mettre un terme à cette deuxième ouais. partie du podcast sur Paul Thomas Anderson. On a essayé de, de rendre un peu honneur à à son œuvre qui n'est pas une œuvre fleuve mais sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire d'où, euh, je voilà, crois qu'on a compris <rire> d'où <rire> d'où vous pouvez le marathon, constater ouais. d'où ce marathon, euh, etc peut-être un dernier mot les gars, chacun euh, pour retenir une chose ou un film c'est des mers, c'est... un seul voilà, juste une...
3: Bah, euh, c'est, c'est déjà compliqué. un mot bah, allez voir tous les films pas voilà. ça, vraiment il faut voir et revoir, dire... et revoir cinq ou six fois chacun tous bon, les films bon, de Poto-Racet voilà, euh, et les puis moi, moi, on ne les Si je devais. J'ai vraiment envie de défendre un film, ce serait Inherent Vice, parce que vraiment, c'est vraiment une sorte de film de cœur. Même Nicorice Pizza aussi, mais il y a vraiment un film de cœur de Paul Thomas Anderson. Moi, j'ai envie de porter Inherent Vice là
4: où je pourrais. Bon, bah écoutez, moi, c'est un simple mot, c'est que j'ai envie de dire que malgré ces trois heures euh, qu'on vient de passer ensemble, ensemble, hein, d'affilée, pour parler de Paul Thomas Anderson, euh, j'aurais aimé qu'on puisse continuer encore, ce qui prouve encore une fois. Quel point ce réalisateur et son œuvre euh, sont, sont passionnantes, quoi. Ouais, je crois que c'est le, c'est, on peut rien faire de, de plus euh, ouais, disons, euh, é- évocateur voilà pour montrer ça, quoi. Enfin, c'est la première fois qu'on fait ça. La plupart du temps, euh, si vous êtes des aficionados, oui, 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 oui. n'est-ce pas, du podcast, vous savez qu'au bout d'une heure, bon bah voilà, on arrête, <rire> genre poliment, quoi. Voilà, avec beaucoup de respect. Là, on a passé un bon moment, mais bon, c'est bon, on a fait à peu près le tour. Là, il y a une, même une forme de frustration à avoir laissé certains éléments de côté, certaines choses qu'on aurait pu. Approfondir, systématiser, enfin il y aurait. Bref, pression qu'on pourrait en faire le double de ce podcast et qu'il y aurait encore des choses qu'on n'aurait pas épuisées, etc. Bon, si on devait encore. Ah, un film. J'aurais beaucoup de mal à isoler ces films. Alors là voilà, c'est même. En fait voilà, mais euh, de toute manière, on, on indique à chaque fois un peu, depuis le début, quels sont ceux euh, qu'on personnellement préfère ou qu'on fait sortir un petit peu de la mêlée, même si c'est très compliqué. Moi mon cœur vraiment balance entre Zero Be Blood et Phantom Thread pour des raisons un peu différentes. Euh, voilà un parce que euh, c'est j'ai dit peut-être le film le plus élégant le plus le plus touchant le le plus sublime quoi de, de sa filmographie l'autre parce que c'est sûrement euh, euh, le plus profond le plus intelligent même s'il est aussi sublime hein, par ailleurs il est aussi magnifique mais voilà et celui qui peut-être creuse le plus euh, les thématiques qui sont centrales selon moi dans sa filmographie donc euh, voilà pour moi c'est peut-être les deux piliers euh, sur lequel, lesquels reposerait euh, tout le reste euh, donc euh, voilà, voyez les deux de toute manière. Si vous devez, oui, euh, tout. de toute façon, vous devez tout voir. Donc commencez <rire> au moins par ces deux-là.
3: Et même ceux dont pour lesquels on a été un, un peu plus Ouais. Séparé, après bon, que... voilà. Déjà,
4: ouais. on va commencer peut-être par les, du coup, par les derniers globalement sans mm-hmm. vraiment les distinguer euh, pêle-mêle, on va dire que depuis The Will Be Blood, déjà là vous pouvez y aller très tranquillement quoi. Mm. Après, euh, après, si vous avez la curiosité d'aller voir ce qu'il y a fait avant, il y a quand même des très très belles choses. Voilà, et nous en présentera un de toute manière. Ah, je sais pas. Ouais. Je sais pas. <rire> mais, mais on va dire que, en, en tout cas, si vous allez sur la deuxième partie de carrière, a priori, vous allez pas vous planter. Euh, y a, je connais personne qui aime pas ces films, quoi. Enfin, très peu en tout cas. Donc euh, voilà. Enfin, si, j'en connais un. Ah mais bon euh... C'est vrai on un, le ancien, connaît un, ancien, <rire> pré-
1: un ancien président de Making of.
4: Ah ah bon Ah oui. Ah bon bah, Très bien. Il a des goûts de
1: cinéma très douteux. Oui, ouais, bon, <rire> bon, c'est un homme douteux en général. Mais, euh... <rire>
2: très presque abreux, cet homme. Ouais. <rire> Euh, bon bah un mot, euh... ah, c'est du sable. j'ajouterais que... <rire> mystérieux, effectivement, pour compléter euh... le diptyque, ça me paraît nécessaire. Euh... Non, après, euh, je pense que tout a... a pas mal été dit pour conclure. Euh... Enfin, il y aurait plein de choses à ajouter, mais je veux dire, en termes de conclusion, euh... voilà. Alors, on a fait le tour. Ça, <rire> enfin, on on fait fait le tour d'un truc. Quoi. C'est ça, c'est le... <rire> Donc ouais, après s'il fallait choisir un film, je pense que je prendrais les mêmes que Sam, c'est-à-dire The Will Be Blood et Phantom Thread, mais... The Will Be Blood a l'intérêt d'être à ce point de rupture où, où le style ouais. s'affine et où il passe d'un excellent réalisateur à l'un des meilleurs en activité. Donc gardons The Will Be Blood. Ouais.
1: Ah, écoutez, si le dernier, dernier mot me revient, c'est déjà d'abord pour dire que Lucas m'a piqué ce dont je voulais parler. Parce que même ah. si c'est pas mon Paul Thomas Anderson préféré, je trouve que celui qui reste le plus... Après l'avoir vu dans mon esprit, etc., c'est une grande vice pour des raisons qui dépassent je pense un peu la, la compréhension de manière générale, on a des affinités ou quoi. Donc c'est, c'est ce que je pourrais dire sur ce film en plus de ce qui a été dit. Et puis oui quand même pour rendre honneur à un film qui appartient à la première partie de carrière de, de, de Paul Thomas Anderson et qui pour moi a été le film de la révélation un peu de, du regard que je portais sur ce, sur ce réalisateur et sur son œuvre de manière générale. Ça reste Magnolia quand même, moi que je... je Forcément, comme il intervient dans un segment de carrière qui est peut-être un peu moins mis en valeur parce que la suite est tellement extraordinaire, il, 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 il est peut-être un peu moins mis en avant en tant que film individuel, mais je reste persuadé que s'il était sorti il y a 4 ou 5 ans, on trouverait au, au même niveau que Derwent B. Blood ou que, ou que Phantom Thread, juste dans un style un peu différent. Mais voilà, je crois que c'est sur ce film que j'ai envie de clôturer un peu mon intervention. Magnolia, allez le voir. C'est sûrement aussi le film le plus long de Paul Thomas Anderson, mais il vaut le coup. Voilà, donc, euh, donc faites-vous plaisir. Un petit Magnolia, je crois qu'il est sur Netflix, on peut. En plus. Non, il est sur canal en tout cas, on va sur vous le, le voir. Il est pas sur Netflix. Et il n'est pas sur Netflix. Bah, mais voilà, mais je t'es.
4: crois qu'il est sur Ciné+, par contre, en soi. C'est voilà. pour ceux qui ont un abonnement canal, vous pouvez le et voir et sur MyCanal. Il y a trois voilà. personnes qui ont un abonnement canal. Et, et pour euh, perpétuer. Selon ouais, moi, <rire> c'est le meilleur abonnement à avoir. Je dis pas que c'est comme
2: OCS, je pense que c'est très bien, mais personne n'a OCS
1: perpétuer une, une tradition qui a été interrompue pendant mon absence de podcast je donner le dernier mot l'ultime mot de ce podcast et dire